la Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidas al Gobierno de la Tarde de la Poderosa Z101. Gracias por estar en sintonía con nosotros a través de la Catedral de las Emisoras de República Dominicana, que sin lugar a dudas lo es la Z101. Aquí estamos, agradecidos con Dios que nos permite siempre poder llegar hasta aquí. En este jueves 7 de diciembre nos ha permitido conectar con ustedes a través del gobierno de la tarde de 3 a 6 en esta primera etapa. Y por supuesto, poder llevar las informaciones, conectar con cada uno de ustedes, compartir nuestros análisis y comentarios a través de las frecuencias compartidas que llegan a cada rincón de República Dominicana. Nuestros amigos de la televisión, la Z101 está haciendo radio en televisión, innovando como siempre. Estamos en Altiz, en el canal 80. Estamos eh, en eh, Claro TV, en el canal 110. Así que gracias a nuestra gente que nos ve en Altiz y en Claro TV 90 y 110. Gracias también a toda nuestra gente de YouTube que está en sintonía con nosotros, que ha estado conectado a la Z101 desde las 5 de la mañana. Nuestros compañeros, los madrugadores del gobierno de la mañana, dan inicio a esta parrilla de contenido y culminamos de 7 a 8 con nuestro querido compañero Khalil Michel Presbot, cada vez más cerca, con esta propuesta refrescante que lleva diferentes entrevistas del ámbito político, artístico, ¿por qué no?, para que usted pues termine la tarde y empiece la noche de una manera más relajada. Bajo la producción general de Don Bienvenido Rodríguez, Doña Isabel, nuestro director Bienchi Rodríguez, un grandioso equipo técnico encabezado por Francis Villalona, que es quien dirige, ¿verdad?, los controles. ¿Eh? Nuestro José Manuel Núñez, experto en deportes, anda por ahí mirando qué es lo que vamos a hacer con las águilas en esta temporada, porque yo misma no quiero que nadie me hable de pelota. Gracias a todo este equipo de community managers, periodistas, toda la gente linda que compone la Z101, y agradecer como siempre a doña Carmen Inverbrugal, que deja muy bien la pista, encendida con buenos invitados, y con la capacidad y la experiencia que le caracteriza. Hay que decir que la Junta Central Electoral aprueba reglamento para la implementación del voto en recintos penitenciarios en el nivel presidencial para comicios del 2024. Aquí estamos en Melimbalder, el señor Héctor Rodríguez Pimentel, Juan Reyes e Iluminada Muñoz, quien les habla. Y más adelante vamos a estar hablando acerca precisamente de esta información que ofrece la Junta Central Electoral, que ha aprobado este reglamento, que establece, como bien ellos lo dicen, que los privados de libertad en condiciones de interinos preventivos, eso es importantísimo, aquellos que aún no han sido condenados puedan votar para las elecciones en el nivel presidencial del 19 de mayo del 2024. Y así es, y en el día de ayer, ayer, ¿no? la Junta abrió el periodo de campaña electoral así para es. las elecciones municipales. Sí, sí. Pero pa eso pasa como sin pena ni gloria, porque... Hace rato que te quita campaña. En campaña hace cuánto, hace qué tiempo. <risa> hace quizás dos meses, tres meses. Ya el país está en campaña sí. full. Por lo menos en la parte municipal, hace por lo menos dos o tres meses que se viene trabajando. No, y la, la ficha y, sí, y caravana, afiches, afiches y mítines. Do, por doquier, ingeniero. De todo, de todo. Así es, hay que decir antes de irnos a la pausa, mi querido Francis, que el COE, 
coloca a nueve provincias en alerta verde ante paso de un sistema frontal. El Centro de Operaciones de Emergencia COE puso exactamente a nueve provincias en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas debido a que por el paso de un sistema frontal se estará generando este día nublados con aguaceros, tronadas, aisladas y ráfagas de viento. El comunicado de la institución pronostica el incremento de las lluvias sobre la parte norte y noroeste del país a medida que el sistema continúe moviéndose sobre el territorio nacional. Las provincias en alerta verde es María Trinidad Sánchez, Espaillat, Santiago, Samaná, Hermanas Mirabal, Ato Mayor, Provincia Duarte, Puerto Plata y El Ceibo. Así que atentos, los accidentes de tránsito siguen dándose en República Dominicana, en la Autovía del Este, un accidente de tránsito entre un carro y una patana, y pareciera que esto como que está importando poco, porque aquí estamos en campaña y sigue cobrando vidas y siguen costándole dinero al Estado Dominicano estos accidentes de tránsito, no solo por el tema de los hospitales, sino también porque regularmente estos accidentes son provocados por las motocicletas, por estos vehículos públicos que se dedican al transporte público y porque pues la mayoría va a dar a hospitales traumatológicos y quirúrgicos y simplemente, señores, esto le cuesta al Estado, o sea, a nosotros al país, a los contribuyentes, un tremendo dineral. Y obvio que no se compara el todo el dinero del mundo con las pérdidas humanas. La cantidad de personas que quedan mutiladas, también eso es otro tema. Pero parece que eso no importa mucho en el país. Parece que eso no es un tema eh, que vaya a trabajarse en este último mes del año. Parece que al gobierno, pues yo luego de lo ocurrido en Quitasueño, en Jaina, que ya mandaron al chofer de la patana a tres meses de medida, como medida de coerción, sin explicar, ¿verdad?, qué fue lo que pasó, si fue un descuido, si fue que aceleró, si fue que se descuidó, si se le fueron los frenos. Entonces, simplemente, el tratamiento que se le ha dado a esa última tragedia es lo que lleva a pensar a una que simplemente eso no importa mucho ahora hay que el propio, el propio Intran está congelado ¿Sí? estaba estaba congelado antes de, 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 de con Hugo y ahora está más congelado aún. sí pero para si no, no hay salida por ningún lado pero hay el que tránsito como, como un infierno claro pero edificando la población el hecho de que eh, lo envíen a prisión con tres meses de medida de coerción es porque hay un proceso de investigación que se ampliará y porque existen quizás indicios que pudieran caer ah, en el chofer. rango de los penales, los no, choferes. Claro, eso, eso, eso es evidente. Entonces, lo que tenemos es que esperar que se pueda eficientizar una, pre, una, una rápida investigación, tanto de la DGC como del Intran, para determinar. Pero es que regularmente, cuando que no... esos accidentes pasan, se dice, se explica, antes de, 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 de dictarle la medida de coerción, se le da seguimiento. Miren, lo sucedido fue por esto, esto y esto. Incluso hasta se ha entrevistado a los involucrados es en estos casos. Está la justicia, pero el caso está en la justicia. El caso está en la justicia, pero ya no sabemos nada absolutamente sí, pero, lo que pasó. Pero, pero el hecho de que tenga tres meses, pero el hecho de que tenga tres meses de prisión es porque hay indicios de responsabilidad y porque hay un proceso pero, de investigación. Por el amor de Cristo, ¿cómo no va a haber indicios de responsabilidad si él es el que pero, estaba manejando iluminada, la patada? Iluminada, tú acabas de decir que ellos no han dicho por qué, pero si le tiene tres meses la cotilla preso es porque hay indicios de responsabilidad. Si tiene tres meses en la costilla preso porque él estaba conduciendo un vehículo que pero, colisionó con no, una guagua no que dio al traste de yo me estoy refiriendo a la información que casi siempre se da cuando no, hay personas involucradas sí. en accidentes el que está manejando el vehículo 
regularmente los medios tenemos información porque se le da un seguimiento pero, a ese proceso de medida de coerción y casi siempre pero, incluso pero, las pero, personas pero, que están involucradas le entrevistan. Mire, ¿cómo usted se siente? ¿Qué fue lo que pasó? Y he escuchado incluso personas claro, decir, he escuchado personas decir, fue un accidente. Nadie quiere matar a nadie porque fue que esto, que fue sí, lo otro. Con este señor no ha pasado nada. Los tres meses que le han que de medida de coerción no es porque él cometió el hecho, no. no es que claro. está sometido a la justicia. Claro. Y la medida de coerción se le hace para asegurarse el Ministerio Público de que él asista a las sesiones de juicio que se le va incluso a Incluso la prisión es porque existen quizás indicios de responsabilidad desde el principio que el Ministerio Público, para poder asegurar un proceso de investigación y que él no se pueda sustraer del proceso, claro, le solicita la medida de coerción. Para o sea, terminar culpabilidad. Eh, lo que pasa no. es que quizás los medios no han investigado, no se ha buscado eh, a la, la medida de coerción, no se ha indagado, no se ha profundizado y no se ha podido establecer cuáles fueron las causas. Ahora, era evidente en el video que la causa fue exceso de velocidad. Bueno, el exceso de, el exceso de velocidad, el exceso de velocidad es lo que se ve en el video. Yo no me atrevo a decir que él tenía exceso de velocidad por H o por R. Es lo que a mí me gustaría saber. Pero eso lo va a decir el juicio. Porque no antes de muchas veces... Es un juicio oral, público y contradictorio. Antes de, generalmente, se manejan las posibilidades de los diferentes accidentes. Se dio en el accidente fatídico en, en Higüey, en, en Punta Cana, donde murieron muchísimos extranjeros y desde antes de, 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 de dictar la medida de coerción se explicó, ah, que se viró la guagua que esto, que aquello, en este simplemente no se ha dicho nada, yo no estoy hablando acusación de no estoy público. hablando la acusación es una cosa, yo estoy Ajá, muy pero, enfocada en la información ah, pero que, eso lo es, que ha pero, faltado el pero Ministerio que... Público ha hecho lo que le ha correspondido dictarle pero, tres meses sí. de medida no, de coerción eh, no, acúsame no, 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 el, 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 el Ministerio, el ministerio público, público no, no. Es un juez. los jueces no, han el, hecho lo que le corresponde, dictarle no, la medida es que, de coerción. Es que el proceso judicial consiste en lo siguiente, a ti te acusan de algo, ¿verdad? Claro. A él lo acusaron, ¿verdad? De ese hecho. Claro. Entonces te ponen la primero que es medida de coerción para tres meses, para ahora la, tiene que preparar la acusación el Ministerio Público. Claro. Y cuando tenga la acusación lo somete a la Ingeniero, justicia. Eso no, tiene que ver, eso no tiene que ver nada con lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que aquí ha faltado información de las posibles causas del de accidente que siempre se manejan porque para eso están las autoridades que hacen los, an los análisis de momento, para eso llegaron esos peritos, llegaron a ver qué fue lo que pasó no se ha dicho si fue que él pues tuvo un descontrol, Le repito se dio el, el ejemplo perfecto, el el, eso no tiene que esperarse el juicio, el ejemplo ah, perfecto de eso pero, eh, se dio con lo de Punta Cana que se especificó, y antes del juicio se sabía pero, que el señor pero, tenía pero, cocaína pero mira, en una cosa, mira una cosa, hay iluminada hay algo, mira, mira una cosa en la, en, la, en la medida de coerción yo no estoy pero, hablando escucha, de la parte pero, penal pero, pero, porque ustedes está están en Santiago no, y yo estoy, no, y yo estoy aquí en la capital lo que pasa es que tú dices como que ya le dieron tres meses de prisión excúsame, mira cómo perdón mira cómo es el proceso judicial es que tú estás enfocado en tres meses y te estoy olvidando de la parte que yo estoy estoy comunicando pero aquí, que estoy tú hablando solicite, pero el hecho, eh, perdón, es el hecho de que tú solicites de... la información, no es una cosa, no pero el hecho de que nada. el Ministerio Público le haya solicitado tres meses de prisión como medida de coerción y el juez la haya concedido, es porque existen hay elementos, indicio, indicio. hay indicios de que hubo una vulneración, que ha fallado quizás que los medios no se han dedicado a buscar el expediente y a dar a conocer cuáles fueron las razones que llevaron al Ministerio Público a solicitar tres meses de coerción, porque es ahí que tengo Yo hablo el español muy claro, aquí ah, bueno, he, hablado, he hablado muy claro 
de que en casos anteriores de, accidente, de accidentes como este trágico, donde mueren más de 10 personas, desde el mismo momento, pues yo recuerdo que hasta yo reporté para una cadena de, de Argentina, se ofrecen informaciones de qué, pudo haber, de qué pudo haber pasado. Para eso aquí hay autoridades que se presentan al lugar de los hechos y dicen, bueno, en ese caso se volteó la guagua, por eso murieron esos extranjeros en ese momento. En este no se ha dicho absolutamente nada. Simplemente, bueno, sí, sus tres meses de medida de coerción. Eso generalmente... Sí, es el Ministerio Público. Vámonos a la pausa, Francis, querido. El Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. 3 y 18 minutos en el gobierno de la tarde. Hay muchas informaciones que compartir con ustedes, pero hay que decir que nosotros aquí en la Z101 debemos de comunicar las partes positivas. El presidente Luis Abinader y el ministro de línea Ascensión inauguraron la modernización de la autopista de San Isidro. Ayer lo hicieron, han habido muchos memes con ese tema, ¿verdad? Por lo que hay camino a San Isidro, pero lo importante es que esta, eh, esta modernización de la antigua autopista de San Isidro se haya concluido. Hoy lleva el nombre del inmortal héroe nacional, coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Vamos a esperar que esta obra que ha sido inaugurada pues siempre tenga el mantenimiento necesario para que se mantengan las mejores condiciones. Y que los dominicanos y dominicanas que transitan por allí también se puedan convertir en veedores y puedan estar siempre pendientes de que este espacio esté bien cuidado. Y por qué no recordarle cuando haya que darle mantenimiento a alguna área. Siendo las 3 y 20 minutos en el gobierno de la tarde es el momento de iniciar con los comentarios en esta tarde del jueves y lo hacemos de la mano de eh, nuestra compañera Evelyn Valdera. Gracias, iluminada. Saludar a los compañeros de la mesa, a Francis, a Josema, a Karina, también a los ejecutivos de esta emisora este jueves 7 de diciembre, pero sobre todo también a ustedes, los oyentes, los oyentes que prefieren la Z101, el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z. Y ciertamente ha comenzado un poco agitada la cosa aquí a propósito del tema eh, que puso iluminada al inicio del de gobierno de la tarde yo creo, ingeniero, más que todo que tiene que ver, y yo lo entendí perfectamente porque es la pregunta que también nos hemos hecho algunos de los periodistas de repente los medios también tienen un compromiso, una misión el conductor de La Patana fue en estos días que se dio a conocer prácticamente, tal vez hace dos días iluminada, o sea eh, cuando hay sucesos de esa naturaleza eh, que se ha llevado la vida de 13 personas hasta de menos personas, hemos visto que inmediatamente se dan a conocer hechos informaciones, incluso eh, relevantes, pero que en este caso de repente como que ha, se ha tomado con cierto cuidado y delicadeza la cosa ojalá, y en un momento lo dije, ojalá que ya el Ministerio Público se encargue de todo el proceso y que entonces el, este conductor pague lo que tenga que pagar. Amén de que ya las vidas no va a haber forma de devolverlas, ¿verdad? De que no estén con nosotros. Pero antes de iniciar con los comentarios nuestros, eh, dar gracias a la invitación que nos hiciera la Asociación de Avicultores de República Dominicana para conocer los retos eh, concernientes a ese sector 
productivo de la de República Dominicana, del país, ¿verdad? Eh, que mueve una parte importante de la economía nuestra. Y me sorprendió mucho, aunque en, en su momento, ya cuando yo lea al detalle eh, el informe, me sorprendió mucho que solo para diciembre, para el mes de diciembre, están ellos preparados y listos para vender nada más y nada menos que 24 millones de pollos. Oigan esto, 24 millones de pollos. Y pudiera ser una realidad con relación al año pasado que vendieron 21 millones de pollos, porque tal vez la gente dirá, bueno, es diciembre, se come cerdo, y yo que he estado viendo eh, televisión española, en España, al contrario a nosotros, que comemos cerdo, allá comen pescado y mariscos. Y los mariscos han aumentado el precio, el costo. Y entonces están buscando una alternativa. Tal vez aquí, como el cerdo también sube bastante en estos tiempos, eh, busquemos nosotros la alternativa de comer pollo, pensando que estamos comiendo pavo, ¿verdad? Porque hay algunos que siguen siendo bastante grandes. Pero la realidad es que me llamó muchísimo la atención el crecimiento que ha tenido este sector y los retos a los que se ha enfrentado en este tiempo luego del covid eh, luego del tema de la frontera, el cierre de la frontera con Haití y, y la misma guerra, ¿verdad?, con Ucrania y los retos a los que deberá enfrentarse en el 2024 también para posicionarse como eh, productores. Pero hablando, iniciamos hablando de tránsito, el tema que debe ser un, un tema de prioridad, aunque no lo sea. Y más ahora eh, que estamos en diciembre, donde el que no sale, sale. O sea, el que no está en la calle o que por lo general es una persona tranquila, pues por lo general lo vemos en la calle comprando regalos o haciendo diligencia y entonces el tránsito, el tránsito se complica aún más. Y yo pongo el tema porque me ha llamado muchísimo la atención el hecho de que hay quienes se han atrevido a defender al conductor del carro Honda Civic que en el fin de semana se convirtió en viral porque... El fatal, porque es un fatal, nada más y nada menos que obstaculizó la vía del centro para que la ambulancia pudiera pasar. Y yo digo que esto es un atentado. Es un atentado contra esa vida que iba ahí. Es un atentado. Entonces hay quienes han dicho que han sido severos con él, señores. Porque el carro se lo retuvieron hasta el día de ayer. No sé si hoy ya se lo entregaron. Pero solamente le han puesto dos multas. O sea, una persona... Que, hizo esta, que cometió esta infracción de alguna manera, que entiendo yo que es un atentado, ¿verdad? Solo se le ha puesto dos multas, una por la, la obstrucción de la vía y otra por el manejo temerario. ¿Y ustedes saben cuánto va a pagar ese infeliz? Mil seiscientos y pico de pesos, entre mil y mil seiscientos pesos. Y ya luego no hay ningún problema y adiós, bye bye. Entonces, por eso es que no hay consecuencia. No hay régimen de consecuencia en este país. Y yo no sé, según tengo entendido, eso lo estipula la ley, 6.3.17, pero entonces al final como que la ley también es muy benévola. Porque eso que él hizo, que se convirtió en viral, ahorita viene otro y lo imita, solo por hacerse viral también. Aunque no hay que llegar ahí para hacerse viral porque muchos dominicanos lo siguen haciendo. O sea, no siguen entendiendo que hay que abrirle paso a vehículos como este, como la ambulancia, como el carro de bomberos, como los bomberos, que hay que abrirle paso, que usted se echa a los lados y le deje el centro, el carril del centro, para que puedan circular. Entonces, luego queremos que seamos buenos, 
que los dominicanos eh, estemos por las reglas si al final no se aplican las reglas como deben aplicarse. No sé si ciertamente la ley lo estipula como eso, porque hay expertos que señalan que no se aplica lo que estipula la ley, que es de uno a tres o cuatro salarios mínimos, pero yo lo encuentro poco, lo encuentro muy poco, porque si existiera una sanción que realmente a ese señor del Honda Civic Azul le doliera en términos moral, si es que tiene, y en términos del bolsillo, no lo volviera a hacer. No lo vuelve a hacer él ni ningún otro, porque ya hay un referente. Iba a citar a una persona que, que ejecutaba las cosas de una manera arbitraria, pero no la voy a citar porque hay una ley que dijo que no se le puede nombrar, ¿verdad, ingeniero? <ríe> en los tiempos aquellos en que las cosas se hacían diferentes. Pero bueno, ojalá. Pero no estaría malo que aquí viniera un, un, alguien con algunas, algunos aires de Trujillo algunos a poner, algunos aires de Trujillo a poner sí. orden aquí. Pareciera que sí. Y pareciera que hace falta, sobre todo en el tránsito, como que nadie ha dado pie con bola en el tránsito. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿A que seamos una real selva, selva en todos los sentidos? Yo creo que no. Ahí es que vamos. Yo creo que no deberíamos llegar ahí, porque entonces, iluminada, nos quedará poco, nos quedará pequeño, chiquito, lo que vimos en, en Jaina, en Quitasueño, ese, ese accidente. Ahí es que nos quedará chiquito, nos quedará chiquito. Y por otro lado, eh, también hablamos al inicio del programa que se comenzó la Junta Central Electoral, ayer emitió una proclama en el que establecía ya abierta la apertura de la campaña a nivel municipal eso lo estipula la ley ustedes saben que la ley tiene sus plazos y que bueno, el órgano rector de todo el proceso está, está, está trabajando de acuerdo a los plazos que estipula la ley sin embargo no así los protagonistas del proceso que son los políticos, los partidos los candidatos ¿y por qué? Eh, Iluminada decía, no, porque a nivel municipal hace dos meses Tal vez a nivel municipal hace dos meses que se siente eh, fuertemente la campaña, pero yo creo que aquí en República Dominicana estamos en campaña desde el mismo momento que ganó Luis Abinader. Estamos en campaña porque hay almas que salvar. O sea, aquí no se ha parado la campaña política, el proselitismo político. Y si no es así... Miren a ver, comiencen a, entren a Google y busquen todas las resoluciones y los comunicados que emitió la Junta Central Electoral, diciéndole y recordándole a los partidos que no era tiempo de iniciar a poner vallas, a hacer actos públicos, a hacer actos proselitistas. Pero eso no les importó. A los políticos no les importa, porque a ellos lo único que les importa son sus intereses. Y sus intereses es posicionarse para ganar ese voto que usted le va a dar o que yo le voy a dar en el 2024. Y ciertamente yo quisiera, ojalá, y desde aquí le hacemos un llamado, ojalá que los políticos entiendan. Nosotros los dominicanos nos hemos visto expuestos, sobre todo en, este, en la franja final de este año, a muchos sucesos importantes que nos han impactado. Muchas familias están todavía chocadas, no se han repuesto. Yo tengo en mi teléfono gente, eh, familias, que han reportado que todavía incluso necesitan auxilio para levantar su casita, para conseguir eh, sus, ¿verdad? sus enseres de la casa, que lo perdieron todo. 
Y de igual manera vemos ahora el tema del mismo quitasueño que ha llevado luto a muchas familias dominicanas. Y yo creo que sería sensato de nuestros políticos, de nuestros candidatos, decir de alguna manera decirlo, pero también cumplirlo no mediáticamente, no estamos hablando de lo mediático, porque mediáticamente se dicen muchas cosas el papel, como dice mucha gente, lo soporta todo, y hasta los discursos, ¿verdad? pero no, es hacerlo el pueblo dominicano necesita una tregua no esa tregua que se anuncia cada vez que hay una campaña en diciembre, no, 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 no no es esa tregua, y si usted quiere hacer actividades políticas, invéntese otra cosa invéntese ir a una casa sin cámara, sin figureo sin nada de eso a, a escuchar a esa gente que usted quiere que le dé el voto pero siéntese en realidad o sea, palpe lo que se siente, esa familia porque también está el tema de representar ese tema que olvidan muchos políticos dominicanos que cuando los escogemos nos, los escogemos para que nos representen entonces, siéntese ahí tranquilito. Usted puede hacerlo, pero en paz, en tranquilidad. Nosotros estamos cansados, estamos hartos de la política. Estamos hartos de la política. Y si a eso vamos, ciertamente, nada más quedan tres meses para las municipales. Pero ustedes saben muy bien que las presidenciales se engancharon hace muchísimo tiempo. Y yo estoy segurísima que terminando el 24, las elecciones de mayo, ahí mismo va a comenzar la de 28. Emma ya comenzaron hace rato la del 28 entonces yo creo que nosotros los dominicanos nos hemos ganado que nos respeten un poco en este tiempo que nos den esa tregua que nos permitan disfrutarnos esta época tan bonita del año que nos ayude a olvidar un poco todo por lo que hemos pasado Francis El Gobierno de la Tarde 3.35 minutos en El Gobierno de la Tarde es reprochable que el gobierno al que le rinden los chelitos opte por cargar a los dominicanos con más préstamos. Palabras del presidente del partido La Fuerza del Pueblo, candidato presidencial de la misma institución política, el señor Leonel Fernández. Siendo las tres y treinta minutos, es el momento de continuar con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, iluminada. Saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros y a los que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital, y a los que nos pueden ver a través de la magia de la televisión, Claro y Altiz, así como YouTube que es tecnología. Miren, qué bueno que ya la Junta da luz verde a los partidos políticos para que inicien de manera oficial la campaña y uno, <risa> uno le dice con risa eh, y no de sarcasmo porque <risa> como que inicio oficial de la campaña como Junta da la proclama <risa> señores perdónenme <risa> Es algo formal. Sí, la ley establece algunos privilegios para los candidatos. Claro. Por ejemplo, no lo pueden apresar. Lo que son candidatos ya no lo pueden apresar. Claro. Ah, <risa> eh, bien. Sí, sí, entonces sí, por sí. eso que hacen esa proclama formal. Sí, entonces. Pero, pero en campaña estamos cuánto. Ahora, años? ahora, ingeniero, no lo pueden apresar siempre y cuando no lo encuentren en flagrante delito. Mm. Ah, si comete un crimen, sí, un en flagrante delito. Ah, el presidente que, claro, que comete flagrante, flagrante delito, delito va, va preso, no, sí. ni, ni jurisdicción privilegiada, en camino no, para allí. Pero no te puedo decir que porque te dejo unos cuartos, tú vas y lo sometes y está preso, nada de eso. No, no, no. Hay Tiene inmunidad, eso. inmunidad hasta las elecciones. Sí, y hay que no decir puede ser privado que... de su libertad a menos, como tú dices. 
que cometa un, un delito, delito. infragante delito. Yo en esta etapa de la campaña quiero recomendar a los candidatos eh, presentar propuestas. Este país quiere que sus políticos les presenten propuestas. Propuestas sobre la basura, propuestas sobre el urnato, propuestas sobre el ordenamiento territorial, sobre, propuestas sobre el, plan, el, plan, el planeamiento urbano. Entonces, yo creo que se puede hacer un buen ejercicio en, en la política. Y el buen ejercicio y la buena política la pueden hacer... Eh, los ciudadanos, porque los gobiernos locales son los que están más cerca cuando viene a llegar el, el gobierno central es porque el alcalde no puede, es como si fuera una tubería pichada, ingeniero, usted que fue el director mm. del INDRE, cuando se picha una tubería va comenzando ching a ching, 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 ching uf, aunque la, cuando ya la presión la hace grande y como popularmente le dicen en el barrio, un boquete hasta que hace un boquete ¡plaf! explota y sale, entonces yo quiero recomendar a todos los aspirantes de todos los partidos políticos, recuerden que en el caso de las municipales, los aspirantes son más, porque se escogen los eh, alcaldes de los municipios, los directores eh, municipales y los regidores. La mayor cantidad de personas a ser elegidas son en las municipales recuerden, se van a estar escogiendo alcaldes directores municipales o directores distritales, vocales y regidores y hay que recomendar a las personas que recuerden que el país seguirá después de febrero y el país seguirá, seguirá perdón, después de mayo ojalá la gente pueda entender la necesidad de poder sentarse a presentar propuestas vaya ya en Pedernales preséntele la propuesta que quiere esa comunidad vaya ya al municipio eh, de Pepillo Salcedo preséntele que quiere eh, esa, que quiere la gente de ahí vaya a Río Limpio allá pegado de restauración perteneciente a la provincia Elias Piña preséntele que quiere y aquí en la ciudad vaya a Bávaro vaya a la Romana, vaya a San Pedro, vaya a Juan Dolio, en Santo Domingo Oeste, en Santo Domingo Norte, en el Distrito Nacional Oeste, Los Alcarrizos, Boca Chica, La Guayiga, vayan a presentar sus propuestas. La política se trata de eso, de quién puede presentar eh, propuestas, quién puede presentar lo que cree, lo que quiere y lo que puede hacer. Eso es lo que debe ocurrir en los distintos puntos, en las localidades en los parajes, en las sesiones hay que presentarle propuestas, ojalá los candidatos municipales entiendan que el, la primera mano de un político es en la municipalidad es en la municipalidad porque es que se da a conocer el verdadero liderazgo, y miren que ya antes hay políticos que tienen la dicha que nunca han ocupado una función o ganado una función y llegan a ser hasta presidente de la república tal es el caso de Leonel Fernández tal es el caso de Luis Abinader que no fueron electos más que a la presidencia de la república, pero ya hay otros como Danilo que sí habían sido eh, presidente de la Cámara de Diputados, habían sido diputados habían sido funcionarios, que conocen aún más la nomenclatura del Estado y yo creo que haciendo eh, presentación de propuestas se hace un buen ejercicio eh, de política y un buen ejercicio democrático, si los políticos comienzan ahí en sus comunidades en las pequeñas localidades a presentar propuestas, es que 
es que van a poder concretizar y poder fortalecer un liderazgo porque es el liderazgo local el que hace crecer los partidos es el liderazgo local que hace crecer los dirigentes y es el liderazgo local que sale en definitiva a buscar el voto para poder fortalecer las estructuras políticas y partidarias esto es lo bueno, miren en el día de hoy hubo una presentación de informe de, del defensor del pueblo eh, yo buscaré después más tranquilo leerlo porque habla de importantes derechos que son analizados y de acuerdo a la visión de la gente cuáles son los derechos más eh, vulnerados yo creo que es bueno que la gente haga una lectura de ese informe y pueda comprender a cabalidad el que tenga la oportunidad cuán importantes son los derechos para el fortalecimiento institucional y democrático de la República Dominicana miren Ingeniero Fausto Emily eh, Isis Iluminada no sé si ustedes pudieron ver las entrevistas que hicieron en el Consejo Nacional de la Magistratura a la mayoría de los claro, claro, eh, aspirantes. Esa es una novela que no se la pierde nadie. Eh, sí, sí, sí. Yo, te, yo traté la mayor cantidad de, y eso, que yo traté de verla en vivo y la que no podía verla en vivo yo la buscaba y la... Y la claro, para uno poder ver, uno conocer el perfil. Sí. sí, pero ahí no se trata más de ser aguerrida y valiente, ahí se trata más de poder hacer un razonamiento lógico de lo, de lo que se te propone, porque recuérdate que el juez... De, pero, 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 pero también, eso no es un examen, eso no es un examen, eso no es un examen, ya el examen que ellos tuvieron que hacer lo pasaron en la universidad, aquí es tu poder hacer un razonamiento lógico y profundo de la constitución de la república, no, que es lo que te indica... No, lo que pasa ahí sí que hay que entender que las creencias en un juez no vale un, la creencia en el juez es la constitución de la república y actual apegado al buen derecho, esa es la única creencia que vale como juez tú lo ejerces no, no, no pero pero está bien, es que un juez no está para violentar la constitución, un juez está para poder hacer valer la constitución haciendo una interpretación y un uso correcto de lo que establece la misma o sea, ya después de ahí, no importa lo que pueda interpretar o lo que pueda creer un juez, pero ingeniero uh -huh. No sé si usted vio una entrevista que me llamó la atención. La entrevista del señor Fidias Aristis. Ah, Fidias, un maestro del derecho. Un maestro un del maestro derecho. Un maestro del derecho, lo conozco hace mucho. Con una gran experiencia, capacidad, tremendo, tremendo abogado. Miren, en el caso de Fidias, en el caso de Fidias Aristis, atención portal, atención portal, en el caso de Fidias Aristis, no me queda la menor duda de que va a ser parte del Tribunal Constitucional y me atrevo a ser más osado Juan Reyes estima que Fidias Aristis tiene el perfil indicado para ser el presidente del Tribunal Constitucional una persona con experiencia fue presidente del Colegio de Abogados cuando el Colegio de Abogados requería que existieran juristas y personas que actuaran apegadas al buen derecho y a las normas no ahora que es una, un punto de negocio de quien dirijo o de lo que están al frente de ese organismo fue presidente del Ateneo ha sido un abogado eh, de mucho tiempo fue subsecretario de la Liga Municipal Dominicana fue secretario general de la Liga Municipal Dominicana fue presidente del Consejo Nacional de Drogas y fue asesor del Poder Ejecutivo estamos hablando que tuvo 
una vinculación incluso cercana con Leonel Fernández, con Danilo Medina y con las diferentes fuerzas políticas. Y lo que me hace pensar que Fidias Aristis es la persona que cuenta con un perfil idóneo porque es jurista, tiene una carrera hecha, es una persona con un respeto consagrado dentro de la clase social dominicana y dentro de la clase política porque ha sido una persona que no solamente se dedicó a formarse como abogado se dedicó a trabajar el derecho se dedicó a formar abogados sino que se dedicó a aportar como jurista y abogado en la República Dominicana. Y no pertenece a ningún partido político. Y Eso no, es importante. Claro, ¿no? claro. Lo más importante. Es lo más importante, aunque aparecen por ahí gente que no descansan y quieren atribuirle cosas a personas que sí tienen una resiedumbre moral y un trabajo bien ganado dentro de la sociedad dominicana. Pero en definitiva, atención por tal. No tengo la menor duda de que Fidias Aristi será parte del Tribunal Constitucional y siendo osado, Juan Reyes dice, tiene el perfil indicado para ser el presidente del Tribunal Constitucional y poder sustituir a Milton Ray Guevara, que ha hecho un gran trabajo en la consolidación de esta institución. Y teniendo Fidias el perfil, no tengo duda que si logra ser miembro del Tribunal Constitucional y si el Consejo Nacional de la Magistratura, compuesto por personas que con su trabajo se han ganado la credibilidad pública, Fidias Aristi pudiera hacer un gran trabajo frente a un órgano que junto con el defensor del pueblo está llamado a tutelar los derechos y a ser el garante de la constitución y de la buena administración. Suelte a los que están participando en las entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura o que participaron porque ya concluyó y ya en las próximas horas se estará escogiendo los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional y repito, Juan Reyes entiende y estima que el señor Fidias Aristi tiene el perfil ideal para ser miembro y presidir el Tribunal Constitucional de la República Dominicana Francis El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde 3 y 51 minutos en el gobierno de la tarde, Francis Villalona, es momento de Iluminada Muñoz. Y quiero, antes de comenzar mi comentario, como un introito, expresar el sentimiento de cariño y admiración al ser humano, eh, doña Miriam Germán Brito, la Procuradora General de la República. Ustedes saben que en estas entrevistas a estos abogados aspirantes a jueces, del Tribunal Constitucional de la República hemos visto de todo y hoy veo una imagen que me conmueve muchísimo y es a doña Miriam Germán llorar luego de que la hija de Antonio Jaime Taten Mejía que participó en la revolución del año 1965 y el primer senador de la provincia de Hermanas Mirabal en ese momento Salcedo se presentó este jueves para postularse como aspirante a jueza del Tribunal Constitucional. Y bueno, durante la evaluación, la Procuradora de la República, Miriam Germán, al reconocer a esta señora, Gildalina Noemita Tembrache, pues se puso a llorar. Parece que recordó a su buen amigo o recordó a esta persona que conocía y que es de gran valía para ella y para el país. Y ahí afloraron los sentimientos de doña Miriam Germán, un grandioso ser humano que tenemos 
como Procuradora General de la República. Bueno, yo quiero ahora simplemente referirme a un caso sumamente delicado que aquí en República Dominicana, que vivimos siempre eh, pendientes de los urbanos y de la farándula, ver qué fue lo que pasó con Sandra y la otra y el marido, pues odiamos. Y la realidad es que hace meses, porque a mí me pasó hace exactamente como dos meses al entrar a buscar unos vestidos para mis maestrías, pues simplemente se me acercó alguien vendiéndome ollas. Yo andaba rápido, como siempre, y simplemente me agarró frente a la puerta y le dije, no, 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 no me interesa, y ando muy rápido. Pero luego me dice la joven, eh, dependiente de la tienda, que esos mismos dos muchachos, pues andaban con la famosa burundanga, y que habían enlelado, ¿verdad?, idiotizado a unas personas en esa plaza, y que le andaban buscando en esa plaza comercial la policía y los dueños, los diferentes dueños de los locales, porque imagínese usted que usted no pueda eh, ir a un local a comprar algo tranquilo porque simplemente las eh, estas personas anden por ahí tratando de engañarle y de robarle. Me alegra muchísimo, también a mi compañera Emily Valdera le llamó poderosamente la atención y me alegra, yo sé que ella también, que la Policía Nacional, que es a quien le compete de manera inicial todo esto, haya hecho hoy un pronunciamiento al respecto. Está llamando a la población a hacer las denuncias formales con los asuntos de la burundanga. A la gente que no le dé vergüenza. Eso estoy diciendo yo, no estoy diciendo a la policía. A la gente que no le dé vergüenza, vaya al cuartel, vaya al palacio de la policía, denuncie, describa el rostro de esas personas. Y si no le llegaron a robar, como pasó con el director del INCAR, nuestro buen amigo, el doctor José Ramírez, gracias a Dios, él fue bastante precavido, tiene una mente bastante fresca y está bien pendiente. Igual denuncie, déjele saber a las autoridades cuál es el perfil que deben de salir a perseguir. Porque simplemente usted, luego de que pasa eso, usted quiere amilanarse, sentirse mal, y somos seres humanos, señores. A todos nos puede pasar. Yo a veces estoy pegada del celular y no me doy cuenta quién se me puede acercar yo también puedo ser víctima de esos ladrones. Entonces, en este caso, la Policía Nacional, a través del vocero, Rafael Tejeda, hizo un llamado para que las personas que han denunciado asaltos con burundanga, pero lo han hecho en las redes sociales, vayan, se apersonen a la Policía Nacional, porque en las redes sociales ustedes no van a buscar nada. ¿Qué acta le va, le va a levantar las redes sociales? Bueno, por lo menos hacen un llamado de alerta a la población, pero los que tienen que saber lo que ha pasado con su caso, si le llegaron a engañar si le llegaron a robar es la policía nacional para darle seguimiento a estos ladrones para evitar que sigan en las calles, entonces es importante que las personas al momento de denunciar, digan el lugar esto sí lo está pidiendo la policía nacional el lugar, el tipo de vehículo o cualquier característica que tenga esta persona hasta el momento, dice el vocero de la policía, varias personas han denunciado a través de las redes sociales entre ellos, como ya les dije el director del Instituto Nacional del Cáncer, Rosemilia Sánchez Pérez de Tavares, el INCAR y José Ramírez pues lo hizo a través incluso de un audio en Whatsapp que estuvo a punto de ser víctima de la burundanga entonces miren, yo creo que prevenir no cuesta nada ya comenzaron a dar los chelitos, el doble sueldo, la regalía, 
el cariñito, la brisita, el presentito en los diferentes estratos sociales. Entonces, vamos a tener un poquito más de cuidado y si usted ha sido víctima de un dominicano o de un extranjero, como lo ha denunciado o lo ha dicho José Ramírez, el director del INCAR, vamos a hacérselo saber a la policía para que anden detrás de ese perfil, para que se evite, señores, que sigan estas personas en las calles robándole el sudor a la gente. ¿Usted sabe cuánto se trabaja en este país? Un obrero, un taxista, una joven que trabaja en un salón de belleza, una persona que trabaja como conserje en un edificio, en una empresa, y está esperando con ansias ese sueldo número tres, esa regalía, ese cariño que le haga a su jefe, o que simplemente se gane, porque en diciembre uno es más dadivoso con la propina, para que venga un maldito delincuente y te engatuce con una jodienda que se llama burundanga o como se llame y te quite esos chelitos entonces vamos primero a estar precavidos y yo apoyo este llamado de la policía nacional vamos a denunciarlo vamos a tomar esos minutos y vamos a ir al cuartel o vamos a ir a, al palacio de la policía nacional donde usted quiera pero hágale saber a las autoridades cuál es el perfil que deben de perseguir hágale saber a las autoridades que usted que tiene nombre y apellido, ha sido víctima o por poco fue víctima de estos ladrones que siempre se le van a estar buscando hoy con una cosa, mañana con otra porque es que el ladrón a eso se dedica a reinventarse para poder quitarle el sudor a la gente finalmente, en este tiempo que tengo de comentario en este jueves quiero decir que me preocupa mucho que en República Dominicana sigan pasando accidentes con patanas, con vehículos pesados de otra categoría y nos sigamos haciendo los locos hoy en la autopista del este una patana colisionó con un carro, ustedes vieron y si usted no lo ha visto vaya al Instagram de la Z para que vea cómo quedó el carrito y gracias a Dios no hay muertos ni hay heridos, el señor que nos cuida de manera muy especial pero no ha pasado un mes de la tragedia de Quitasueño Jaina y si uno que me voy a poner la semana que viene si Dios lo permite o quizás la tercera semana de diciembre me voy a sentar a calcular y a anotar con nombre y apellido todos los accidentes que pasen en una semana aquí cuántos tienen muertos cuántos tienen heridos graves cuántos tienen vehículos totalmente destruidos como ese carro que quedó totalmente aplastado entonces, así como nosotros vimos que en el Congreso, que ese es otro tema que quiero compartir con ustedes más adelante, pues este, este, este contrato de aerodón, que no se leyó muy bien, ni se, ni se manejó muy bien, ni se pudo desmenuzar muy bien, ya se aprobó y esto y aquello, a mí me gustaría que los congresistas, que los ciudadanos, que los comunicadores que todo mundo alce su voz, señores, la seguridad vial, yo lo dije aquí, Miralba Ruiz, que es un referente mío de la comunicación, conectamos el mismo día, pensamos lo mismo, aquí tenemos una situación de emergencia con la seguridad vial en República Dominicana, y parece que aquí no le importa a nadie que este sea el país con más accidentes registrados, con más muertes por accidentes del mundo, y yo creo que hace rato que este año superó, pero por mucho, la cantidad de muertos que la del 2022. Entonces no podemos seguir mirando para otro lado. 
que si Aerodón, que si el candidato fulano, que si el candidato Perencejo, que si Kiko la quema, que todavía no se entrega. Y mientras Kiko sigue por ahí prófugo, aquí se está muriendo gente en las vías. Aquí se está muriendo gente en las carreteras y en las diferentes vías de República Dominicana. ¿Por qué? Por falta de educación vial, ¿por qué? Por inconsciencia de las personas que empresas le entregan una responsabilidad de conducir un vehículo de carga pesada y hacen de todo menos ser responsables y educados. Y ustedes han visto los ejemplos. Algunos borrachos, la gran mayoría drogados. ¿O se nos olvida aquí que el flamante chofer de la tragedia de Punta Cana, donde murieron muchísimos extranjeros, estaba drogado? Entonces, yo estoy muy preocupada con el tema seguridad vial. Y yo siento que este gobierno no le está prestando la atención necesaria. Y para colmo, el ingeniero dijo algo ahorita, que yo no quisiera repetir, pero que es una verdad, que nos golpea la cara. El Intran no estaba avanzando mucho con este problema y ahora está... Entonces, ¿qué es lo que, es lo que vamos a hacer? Seguir viendo que se muera la gente. Pero ustedes saben hasta dónde... Hasta que uno de los accidentados tenga un apellido sonoro o sea familiar de algún gran ¿verdad? funcionario, tutumpote, como le dicen, de alguien poderoso, con mucho dinero. Hasta ahí va a llegar la indiferencia del gobierno, de la sociedad civil, de los congresistas, de todo el mundo con el problema que nos está costando tantas y tantas vidas, que es la seguridad vial. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro y ocho minutos en el gobierno de la tarde, tiempo de la gente, tiempo de los dueños de este espacio, momento de hacer contacto directo con las personas que dedican su tiempo y que prefieren a la Z 101 Vamos a, mientras se llenan las líneas, a saludar a nuestros amigos de YouTube, saludar por supuesto a Neris Encarnación, Marcial Ramírez, que siempre está compartiendo con nosotros a través de la magia del internet, también saludamos a Hidalgo Ferreras, nuestro amigo Ralph Pérez, saludar también a Wandel de la Rosa Orlando Ponciano, Amparo Valdés, gracias nuestra gente linda de YouTube por preferirnos, aquí nos está hablando alguien Amparo Valdés dice que él es de Jaina y dice él, luego de darnos las buenas tardes, para mí es importante que sea educado que van 15 muertos en el accidente de, Quit, de, de Quitasueño. Ya no son 13. Ya no son 13. No es una información oficial. Exacto. Es una información que nos da un seguidor de Instagram, Amparo Valdés. Habría que confirmarla con las autoridades. Pero él dice que les de allá, que les de Jaina. Lo cierto es, mi querido, que hasta una persona que muera por una imprudencia de un conductor, ya hay una, una familia numerosa, casi siempre, que está sufriendo. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Buen, buenas tardes, iluminada y el equipo. Sí, ¿con quién hablamos? Maclean desde Herrera. Desde Herrera, cuéntenos, querido. Mira, totalmente sorprendido con esto que ha estado pasando. Con Eso hace mucho que no se veía en un gobierno, un ministro, en este caso el de educación, queriendo censurar periodistas. Ay, porque sí. informen a la gente oye, Ay, sí. ese hombre ya no aguantaba un ruido más y con eso le puso la tapa al pomo, yo quiero saber dónde está Milagros Ortiz Vos, Carlos Pimentel y el presidente de la república porque hasta cuándo vamos a aguantar ese ministro, y hasta cuándo 
Usted ha tocado un tema que yo había pues dejado pasar para investigar un poquito mejor, pero ciertamente hay denuncias de que el ministro de Educación, el señor Ángel Hernández, la gente le dice Miyagi, eso es como una chercha que yo no entro. ¿Qué significaba? Miyagi es el profesor Miyagi, el, el personaje aquí, eh, de Japón o de China, Francis. Él es japonés. Japón. No, chino, chino. El de Karate Kid. Ven, ven, ven. La famosa película que se... La famosa película, un actor, profesor el Miyagi, se que daba clases. Sí. Francis, ven y dime. Que era una persona sabia. Bastante sabia, pero es por el físico. Es igualito, ingeniero. La misma carita de Miyagi, es la de Ángel Hernández. ¿De dónde? ¿De Japón? De China. Bueno, el asunto es que el señor Ángel Hernández está de Japón, querido. Eh, era de Japón, murió este personaje. Eh, es una lástima que, que el, el señor Ángel Hernández se esté dedicando a eso, a amenazar a la gente que, que quiere expresarse. Ojalá que eso no se siga dando. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes. Sí, la Z. Sí, la Z. Casi no lo escucho bien. Estaba eh, oyendo su comentario sobre los problemas del tránsito y pienso que. Hay dos cosas. Lo primero que no hay régimen de consecuencias y que no son accidentes. No estamos en el top de accidentes. Sí hay muchos accidentes, pero son imprudencia. Los 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 problemas de tránsito son provocados por la imprudencia. Desde Puerto Plata siempre ha sido oyente Marcos Román. Buenas tardes. Muchas gracias, querido Marcos desde Puerto Plata. Imprudencias, usted lo dice claro, lo que pasa es que están denominados como accidentes de tránsito, aunque sean imprudencias. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas. Sí. Yo, yo voy en la autopista 6 de noviembre, ahora mismo manejando, en un carro. Siga, siga, está en el aire. ¿Me puede sacar a la placa para decírtela? Y esa gente va tan rápido que yo aceleré mi carro a 120 kilómetros por hora y, y ellos me pasaron como que yo estoy parado. ¡Ay, Dios sí. santo! Pero en qué país que yo... Bueno, aquí aquí estoy viendo que le, el transporte de Pérez y la placa de, de uno de los autobuses, que son como ocho, hay una que es I-08-29-36, que le pongan control a esa gente, porque esos autobuses son demasiado grandes para andar a más de 100 kilómetros por hora. Y yo soy... Pero un camión, un vehículo grande, no puede pasar de 80 kilómetros por hora. Y menos en esta autopista. Yo les digo a ustedes, señores, por, que estamos feos. Por, por favor. <risa> ya, eh, para edificar... Eh, <risa> es de Japón y es de Karate Kid el actor se llama Pat Morita que ya murió, está muerto de la risa bien chico nosotros porque bien chico, yo no me sé esos asuntos eso es usted y, y, y Francis que manejan bien todos esos asuntos de... sí, bien chico le gustan los actores y la, y la música, bien chico maneja muy bien todo eso entonces ahora le dicen Miyagi el profesor Miyagi al ministro de educación este país es pintoresco, gobierno de la tarde buenas Buenas. Sí, buenas tardes. Sí. Mire, dos cosas. La, la ambulancia cuando van, 
que uno le abre paso, entonces vienen unos indisciplinados uh -huh. y se van detrás de la ambulancia. Eso es otra cosa que deberían tomar carta, porque esas personas que están provocando accidentes van detrás de la ambulancia, abriéndose paso con la ambulancia. Entonces, cuando uno cierra ese carro, le puede dar un, provocar un accidente. Eso es así. Y lo otro es lo del el, el extranjero que anda engañando personas. Tengo un hermano que le pasó y a una prima mía también. Entonces las autoridades... ¿Engañándolos cómo, querido? ¿Perdón? ¿Engañándolos cómo? ¿Con la burundanga? No, se le en Prisma a mi prima Ajá. se le acercó a esa misma persona eh, eh, con acento italiano sí. ofreciéndole una venta de unos cuchillo de una sí, sí, cosa, sí, sí, pero sí. cuando la primera mía se trancó en el carro sí, sí, sí. y le dijo que no, que no quería, quería quería nada, se incomodó porque tiene esa particularidad, sí, sí, sí. que oh, él se incomoda que cuando le dicen sí. que no y le saca el dedo y lo y le menciona sí, sí, sí. Mire Impro mi querido, lo que usted dice es totalmente cierto primero porque aquí tenemos a Orlando Ponciano, que habla precisamente de lo mismo tal cual como usted lo ha descrito él dice que en la Jacobo Masluta, en un supermercado, ya hemos dado mucha cuña hoy, Ana Peralta sí. me va a matar hoy aquí. Pero está bien, un supermercado ahí dice que ese extranjero con acento europeo se le acercó. Entonces, lo que está pasando aquí, señores, hay que ponerle ojo. Y nosotros que salimos a veces pegados de celular, tenemos que ¿verdad? ponernos ojo visor. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, bueno, estoy llamando para que los conductores que están escuchando, que eviten la zona universitaria, la de la UAS. Hoy, claro, felicitamos a los más de cuatro mil profesionales uh -huh. que se graduaron hoy, pero se ha generado un tapón en todas las vías alternas a la Universidad Autónoma de San Domingo, precisamente porque de esos cuatro mil y tantos que se están graduando, hay más de dos mil vehículos en la zona universitaria. Ahí está su llamado, mi querido. Ojalá que sea atendido, que haya sido escuchado por la Catedral de las Emisoras, la Z101. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas, buenas, Gilberto de Cristo Rey. Desde Cristo Rey, cuéntanos, querido. Mire, eh, iluminada, aquí no hay salvación. Mm. Ayer iba yo transitando por la Kennedy mm -hmm. y una patana doble cola, mm. sin una luz atrás. Sí. Y, y le digo yo a la vez, pero tú viste esa patana sin una luz atrás. Y, y no hace nada, y a mí, porque yo tenía una mica rota, me pusieron una multa. <risa> es así, mi querido. Es así. Así son las injusticias. <risa> yo vivía, cuando yo viajaba semanalmente, grababa cómo estaban las condiciones de camiones, de patanas, algunos con las varillas afuera, los que cargaban varillas, otros con las gomas desgastadas, pero eso es para nada. Gobierno de la tarde, buenas. Eso es para nada. Gobierno de la tarde, buenas. Está en el aire. Buenas tardes. Sí, cuánta energía, ay, caramba. Qué, ay, qué bueno que me comunico. Sí. Estamos hablando del municipio de Pedro Brán. Este Pedro Brán. Eh, eh, da la situación que había un, un dime y direte con la candidatura del PRM. Ahora, eh, 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 este se le fue, querido, se le fue la llamada. Vuelva a llamarnos. Vamos a atender a nuestras líneas internacionales. Buenas. Buenas. Gobierno de la tarde, llamada internacional. Buenas. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Iluminada. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Iluminada. Esa soy yo. 
nuevamente te pido por favor de, de aquí de Nueva York mm. nuevamente te pido por favor mm -hmm. Cásate conmigo, eres la mujer más Qué linda que tan grande, Dios mío. Uno de... <risa> Pero yo no creo que algo serio. No, yo no estoy pensando que él me va a pedir, que sé yo, una ayuda, un tema, o que aquí, o que aquí de una denuncia. Tú eres la culpable de eso, Karina. Karina es la culpable. <risa> va, vámonos, Francis, porque se concentran a uno con esta cosa. El gobierno de la tarde. 4 y 23 minutos en el gobierno de la tarde. Hay que decir que Haití cumple 55 días con su frontera cerrada, pese a que República Dominicana reabrió sus puertas. Haití continúa en desacuerdo con las restricciones que aún mantiene el gobierno dominicano en su contra. Y este jueves 7 de diciembre, de diciembre cumple 55 días con su frontera cerrada, pese a la reapertura del lado dominicano agravando con esto la situación económica en la frontera. El pasado 6 de septiembre del presente año, el gobierno dominicano dispuso el cierre de la frontera con Haití, por supuesto, con la provincia de Dajabón, exactamente, y en rechazo a la construcción de un canal que realizan civiles haitianos en Juana Méndez para desviar aguas del río Masacre. Y esta medida tomó de sorpresa a moradores de la frontera, quienes viven del intercambio comercial 55 días y los vecinos nacionales haitianos pues simplemente no han podido eh, entender verdad que ellos están mal con el tema de el desvío y por eso se tomó la decisión de este lado de cerrar la frontera ellos sabrán, 4.25 minutos en el gobierno de la tarde continuamos con los comentarios corresponde el turno al el siempre elegante compañero sí, siempre elegante compañero por sus palabras, aunque él siempre anda con unas buenas galas, verdad, de chaquetas pero mi, mi elogio es a sus palabras que es elegante a la hora de comunicar el compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes iluminada, buenas tardes compañeros acá en la mesa, buenas tardes a Karina, Francis, Josema buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Eh, nuestro, la primera parte de nuestro comentario la queremos dedicar al primer informe nacional de derechos humanos que ha presentado eh, la Oficina del Defensor del Pueblo. Siempre hemos dicho que eh, esta oficina, esta, esta institución Defensor del Pueblo ha sido muy importante para el desarrollo institucional de la República Dominicana porque ha permitido visibilizar situaciones de vulneración de derechos en nuestro país, que en otras ocasiones, o oh, sin la existencia de este tribunal, se veía como parte de una cultura que ya se, se aceptaba como bueno y válida la violación de los derechos de los dominicanos, sin tener, vamos a decir, la conciencia de que son derechos que la constitución dominicana garantiza. Pero me llama poderosamente la atención y es ver que entre los derechos más afectados a los dominicanos en este informe presentado por el defensor del pueblo está sobre los abusos policiales. Señores, eh, realmente uno a veces piensa que el tema de los abusos policiales son cosas del pasado, son cosas de cuando eh, la policía nacional por allá por los 80, 70, 80, tenía unos métodos, vamos a decir, que no se correspondían con eh, la defensa de los derechos humanos, la integridad. 
Entonces se establece que el 59% de la población consultada en este estudio ha recibido o ha denunciado atropellos policiales. Fíjense usted, 59%. O sea, de 100 dominicanos, 59 han denunciado atropello policial. Y esto realmente en una sociedad democrática y de derecho es inaceptable. Un atropello policial tan enorme que se ve así vulnerando los derechos en un país que en cierto modo eh, se proyecta como un país civilizado, como un país de vanguardia, como un país de avance, con una constitución súper garantista, con un código procesal súper garantista. Entonces, este es un dato que sería importante, me imagino que esto lo debe tener la, la dirección de la Policía Nacional, y a los fines de mejorar siempre, ¿verdad? Porque eh, creo que toda obra humana es siempre es perfectible, pero realmente esto es, un, esto es un número muy elevado para una sociedad democrática como la nuestra. Lo otro que tiene que ver con vulneración de derechos es el tema de la salud pública. También el informe recoge todos los aspectos que tienen que ver con la seguridad ciudadana y tienen que ver también con la integridad, pero también con el tema de la salud pública. Dos, dos áreas muy fundamentales en el tema de, vamos a decir, de la convivencia pacífica en nuestro territorio, en nuestra sociedad, en nuestro país, como lo que tiene que ver con el tema de la seguridad, pero también con el tema de la salud pública. Porque la salud pública y la seguridad son dos derechos fundamentales y recordemos que la labor del defensor del pueblo básicamente es proteger derechos fundamentales entonces, ¿de qué sirve que la constitución diga que el dominicano tiene derecho a que se le respete a su integridad y hay 59% de vulnerable, de gente que ha sido vulnerado en sus derechos, ¿Y ¿de qué sirve que el estado diga, que la constitución diga que el Estado tiene la obligación de ofrecer un sistema de salud uh, óptimo, eh, vamos a decir, de calidad, cuando los dominicanos entonces manifiestan a través de este Informe Nacional de Derechos Humanos que en términos de salud y de seguridad sus derechos han sido vulnerados. De manera que es un informe importante para elaborar políticas públicas, porque esto refleja en la realidad del pueblo, que muchas veces ignora, y está ahí. Es un insumo importante para que los operadores, tanto en el área de la seguridad ciudadana como también en el área de salud, puedan entonces hacer mejoras dentro de las situaciones que ahí se plantea. Mire, el otro tema que quería tratar, como diría mi amigo Juan Reyes, rápidamente, es el tema de la evaluación PISA. Miren, realmente, a veces yo siento que el gobierno tiene poca cosa para celebrar, o por lo menos da esa imagen de que tiene poca cosa para celebrar. Reitero, da esa imagen. Porque realmente hacer una rueda de prensa para hablar sobre el avance del de informe PISA es risible. Quizá la gente no sepa, pero a través de la Z101, que es una emisora del pueblo, y el pueblo siempre tiene la información aquí, verás. Miren, señores, nosotros lo que hicimos fue que pasamos del último al antepenúltimo. O sea, estábamos en el... En el 80, ahora estamos en el 79. ¿Eh? Los países que han logrado mejores niveles de, vamos a decir, de comportamiento en, en análisis, en la evaluación PISA, son los países llamados los famosos tigres asiáticos. Y tienen una mejora en términos de matemáticas y lectoescritura. 
Pero hay una cosa interesante que ha salido aquí a, a relucir. Que en la República Dominicana los hombres tienen mejor, vamos a decir, desempeño en matemáticas y las mujeres tienen mejor desempeño en gramática, en lectura. Un dato interesante. Yo particularmente creía que era al revés, sino que las mujeres eran más, más enfocadas en las matemáticas por el tema de la concentración, el enfoque y todo esto. Miren, yo pienso que ese informe eh, PISA que no es obligatorio, hay que decir, no es obligatorio, no todos los estados participan en eso, no todos los países participan en eso. Es una medición que los estados que deseen pueden hacerlo, me imagino que tendrán que pagar por eso, pero es una forma de medir el tema de la educación. Ahora, la República Dominicana, eh, con relación a los países de América Latina, está en un lugar también realmente muy preocupante. Muchas veces se quiere... Eh, porque en el país nada escapa a la politiquería, entonces eh, dice, no, porque cuando Leonel, no, no Leonel, los gobiernos de Leonel no son referencia de medición, porque los gobiernos de Leonel no estuvieron bajo, el, bajo la sombrilla de aquella demanda social denominada el 4%. Entonces se supone que la medición empieza a partir de la inyección de esos recursos en la educación pública y luego se hacen las evaluaciones para ver qué tal. Eh, vamos a decir, avanzan. Por eso yo he planteado que mientras que en la República Dominicana se siga asumiendo la educación, vamos a decir, como una gran sombrilla y no se comiencen a especializar centros públicos, no para que vayan los ricos ni los, ni los, ni los miembros de la clase media, los estudiantes de la clase media, no. Para que esos mismos estudiantes que salen de barrio, de pueblo, en condiciones precarias, pero que demuestran algún nivel de aptitud ¿eh? positiva con relación al estudio, con relación a la lectura, que sea el mismo Estado que lo identifique, inclusive podría ser hasta el mismo Ministerio de la Juventud, que lo identifique y que pasen a una escuela de élite. Cuando se habla de élite no quiere decirse que es donde van los ricos, no. Es los mismos estudiantes que vienen de lugares vulnerables, pero que demuestran una aptitud entonces se le da una especie de una proyección mayor, porque en definitiva, si se sigue, eh, vamos a decir, invirtiendo así de manera generalizada, sin tener una focalización con los estudiantes que muestren dentro de su la misma precariedad, pero que demuestren algún nivel de aptitud, vamos a decir, hacia los estudios, entonces ahí se pudiese lograr mayores aportes. Yo también quiero referirme a una crítica que hizo el presidente del ADP, sobre el tema de lo alcanzado. Si ciertamente lo alcanzado no da para que el gobierno de una rueda de prensa y el ministro de Educación actual reivindique eso, y el ex ministro de Educación lo reivindique como un logro suyo, que también me parece risible eso, pero tampoco la ADP puede venir a criticar ese avance y querer decir que eso es, que eso es irrelevante. No. Lo relevante que usted tiene que decirle al país es cuál va a ser su aporte como presidente de un gremio para que esa educación mejore. Porque aquí están todas las condiciones, tenemos escuela, los profesores entran por concurso, con maestría. Entonces, si tenemos las escuelas, si tenemos los, los profesores con filosofía educativa, que entran por un concurso de oposición, que tienen maestría en el área, y todos los profesores que están en los colegios privados quieren entrar en el público porque hay mejor salario, porque hay mejor estabilidad, se pueden jubilar en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa para que la educación pública sea una educación de calidad, de referencia continental y mundial en la República Dominicana. 
si hemos visto que los dominicanos cuando reciben la oportunidad son lo mejor de lo mejor lo mejor de lo mejor hace poco una, una, una comisión de estudiantes de la UAS de derecho le ganó a una universidad privada de las mejores del país una práctica en idioma inglés estudiantes de la UAS le ganan a unos, a unos estudiantes en Estados Unidos, en New York en una competencia a, unos, a un grupo de estudiantes de una de las mejores universidades privadas ¿qué nos indica esto? que cuando al dominicano se le da la, la oportunidad y la constitución habla de crear condiciones iguales para todos, que no importa si usted es rico o es pobre, pero que lo que usted recibe en la educación pública sea también lo que reciben, lo que los ricos reciben en su colegio de élite, también el sistema público pueda obtenerlo, porque eso es lo que se llama una democracia social, porque no es solamente una democracia política lo que tenemos que tener, tenemos que tener una democracia social y una democracia económica, para que todo el mundo pueda desarrollar sus talentos, sin importar si salió de un barrio, si salió de un pueblo, si salió de un monte, pero que el Estado cree, crea, pueda, pueda crear las condiciones de nivelación social que permita que todo el mundo pueda crecer y pueda tener las mismas oportunidades. El informe PISA no es para celebrar. Ahora, hay un avance, tenemos que seguir haciendo las cosas que dieron lugar a que se subiera ese calón potencializar esos, esos que se está, eso que se está haciendo para que en el próximo informe PISA, entonces ya el lugar que ocupe la República Dominicana, si sí podamos decir que la República Dominicana ha dado un paso, un gran paso de avance en materia de la educación. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.41 minutos en el gobierno de la tarde, hace exactamente tres horas, se registró un accidente de tránsito en la carretera Nagua-San Francisco. Un camión cae al río Nigua. Este aparatoso accidente de tránsito se ha registrado en este jueves en el municipio Castillo, provincia de Duarte, a escasos metros del puente sobre el río Nigua, en la carretera Nagua-San Francisco de Macorís. La colisión ocurrió cuando un camión cargado de provisiones sufrió un desperfecto mecánico y puso eh, la marcha en reversa, estrellándose contra una camioneta, la cual a su vez colisionó con otra camioneta. Aunque no hay lesionados de gravedad, según el reporte preliminar de las autoridades, el camión se regresó eh, se regresó con tanta velocidad que terminó cayendo al río. Eso es lo que han dicho hasta el momento las autoridades. Y miren ustedes que yo quisiera equivocarme, pero los accidentes aquí están ocurriendo parece que cada dos y tres horas. Cuatro cuarenta y dos minutos en el gobierno de la tarde. Continuamos con los comentarios. Corresponde el turno a nuestra compañera Isis Álvarez. Muchas gracias y bueno, saludar a los compañeros aquí de este gobierno de la tarde. Buenas tardes, igual. Eh, nuestros saludos muy especiales, estimados a los amigos que nos acompañan desde las 5 de la madrugada en esta Z101 a través de todas las frecuencias y las vías disponibles de contacto con este medio, la Z101, la emisora del pueblo. Recuerde pues eh, que nos puede también eh, visualizar y puede conectar con nosotros a través de los canales 110, claro, 90, Altiz y por supuesto nuestros amigos en 
eh, ese espacio digital Z Digital en YouTube, le invitamos a que nos siga en YouTube, a que se suscriba a nuestro canal y también a que nos siga por Twitter. Abrazos a la familia Rodríguez en este jueves 7 de diciembre e igual pues abrazo hoy especial, hago mención de Alfredo García, eh, comunicador estratégico y relacionista público a quien pues eh, nos une una amistad de más de ya 10 años cuando Alfredo García iniciaba en los albores de las redacciones de notas de prensa, los envíos de las notas, la colocación de los contenidos eh, de la de publicidad y los de las diferentes actividades que se realizaban poniendo en el ojo social lo que sucedía con algunas empresas e instituciones Alfredo García, eh, ejemplo de laboriosidad, ejemplo de persistencia y de buen ser humano. Así que mi abrazo eh, para ti en esta tarde y por supuesto también a mi amigo en los Estados Unidos y Puerto Rico, mi amigo eh, Junior eh, Peralta, que está siempre en sintonía con nosotros. Todos pues han hablado de la participación de los diferentes miembros, participantes, eh, juristas a congregar, ¿no? A eh, estar en el Tribunal Constitucional, los jueces miembros a partir del año que viene. También todos tenemos nuestros favoritos. Eh, he visto algunas participaciones y me enfoco mucho eh, por con Nancy Rodríguez. Eh, es un predilecto eh, para mí, Nanfi, quien fue mi profesor de universidad, un catedrático eh, de gran nivel, innegable, escritor de libros, eh, ha dado importantes aportes, le ha entregado a este país en materia de enseñanza constitucional y pues en su participación ayer decía que él creía en esa libertad de expresión que tanto él aboga diciendo que justamente el tribunal ha desplegado con mayor audacia la ponderación de derechos funda fundamentales y leo aquí eh, su expresión, las sentencias que han sido esenciales para el sistema Político. Así que, que ojalá pueda ser escogido y sea parte de ese cónclave y de esa de esa de ese pleno de los juristas, miembros jueces del Constitucional a partir de enero. Hoy iba a hablar de Aerodón, el contrato, a propósito de lo que ayer decía el diputado José Horacio. Me referiría a eso, mañana lo haré en detalle, he leído parte muy poco por supuesto, pero he leído parte de las 791 páginas que tiene el contrato de Aerodón que me fue suministrado por Alfredo Pacheco directamente, el presidente de la Cámara de Diputados, hace ya unos nueve días, eh, y lo tengo aquí en ese formato que, que en una reunión eh, pude, pudimos eh, tener acceso, le agradezco mucho que me haya facilitado personalmente eh, ese documento eh, obviamente por la cantidad de páginas no lo tenemos impreso, no lo vamos a poder leer, tampoco somos eh, expertos en la materia para poder entender, pero lo que hemos visto y lo que de lo que hemos leído y nos hemos informado por lo que se ha hablado mañana, yo traeré algunos datos, porque sí, entiendo y entendemos todos que debe de ser más revisado y explicado más llanamente al pueblo para que la gente conozca sin tanta eh, a, sin tanto apresuramiento sobre ese contrato. Pero ayer, justamente, el hoy en la mañana, ayer se presentó un, un cóctel, un, una actividad, el defensor del pueblo, a propósito de que el domingo es eh, el día 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues se ha informado y se ha presentado al país el primer eh, la primera encuesta nacional de derechos humanos. Cuando la veo esta mañana, me llama poderosamente la atención y por eso hago título de este comentario que nuestra Policía Nacional sigue siendo bruta y asesina. Porque cuando se dice que un 59%, aquí lo tengo en las notas, un 59% de los dominicanos encuestados, no tengo el dato de cuántas personas encuestadas para, y consultadas eh, fueron para poder presentar este informe, pero de lo que se consultó, un 59% dice que la Policía Nacional es atropellante y abusiva y que ha recibido en algún momento de su vida atropellos y abusos policiales. Para mí eso es grave. Y cuando dice a sí mismo que un 53%, otro 53%, considera que la institución no respeta los derechos. Cuando dice que un, aquí lo tenemos, un 67% también, eso es otra parte, tiene, eh, considera que nuestro sistema de salud es débil, pero eso es otra parte, también eso es grave, porque significa que una gran mayoría de nuestra población, aunque accede a ese servicio de salud, lo accede porque quizás no, porque no tiene otra cosa, pero no porque lo considera un servicio de calidad, eh, con, eh, con buena calificación, no porque se siente satisfecho y a gusto, un servicio de salud por el cual nosotros pagamos. Estos informes narran de que en esta encuesta, primera encuesta nacional de derechos humanos 2023 que realiza, ya digo, el defensor del pueblo Pablo Ulloa sobre los servicios de salud, derecho de integridad, las legalidades universales y cómo se están violentando los derechos en República Dominicana, dice que un 40%, volviendo a la policía, considera que en los destacamentos se violan los, los derechos humanos, se tortura, se hace, se, se maneja la represión psicológica, la agresión física y un desproporcionado uso de la fuerza y crueldad que llega inclusive a los asesinatos. Y ejemplo de eso hemos tenido, porque ejemplos de personas que han llegado a destacamentos policiales, a esos, a esas agencias de detención, y de allí van a un funeral, porque de allí salen muertos. Dice este informe que un 57% de la población dominicana entiende, percibe, tiene la percepción, la idea de que los derechos en humanos en este país son poco o nada respetados, y un 42% dice que son algo respetados. Un 57% dice que no son respetados, y un 42% dicen que algo son respetados. O sea que aquí muy poquitas personas nos parece que aquí un 3% de la población a este informe, como lo interpreto, entiende que sí nosotros tenemos derechos humanos respetados. Y esto es grave. Y por eso esa reforma policial para mí es tan significativa y para muchos dominicanos. Y hay que apostar a esa reforma, hay que apoyarla, hay que incentivarla, hay que aportar a que esa reforma de una mano más pronto posible pueda ser efectiva para que el sistema administrativo y operativo en la Policía Nacional 
sea cambiada esa visión que heredamos del trujillismo y del balaguerismo. Por eso tenemos hoy una Policía Nacional represiva. El informe que hace hoy el Defensor del Pueblo apunta a varios factores, como empleo, justicia, salud, pero yo me enfoqué mucho, me enfoqué más en el, el sistema eh, de seguridad ciudadana, que es nuestra policía, su trato a la ciudadanía y en la salud. Y nosotros tenemos aquí una policía represiva. Vimos hace unos días un audiovisual donde se ve a un agente, a un efectivo, a un miembro del cuerpo del orden dominicano matar prácticamente a un ciudadano. Consecuencias de destitución, porque otra consecuencia no va a tener. Destitución, enjuiciamiento de ese miembro de la Policía Nacional, pero para ese ciudadano que sufrió y que fue víctima de un maltrato físico no sé cuáles serán las recompensas y las retribuciones y eso fue porque pudo ser grabado pudo ser visto pero cuántos abusos y atropellos no acontecen diariamente el mismo ministro de interior de policía expresó hace 48 horas de que esos tipos de sucesos, atropellos, violentaciones, eh, eh, golpeada a los ciudadanos seguirán ocurriendo. Claro, porque esa visión todavía y esa, ese, ese, esa manera, ese modus operandi que tienen los agentes policiales no cambiará de la noche a la mañana. Él no dijo nada que fuese mentira, él dijo la verdad. Claro que seguirán ocurriendo esos casos, porque la reforma policial no será de hoy a mañana, pero sí hay que apostar para su apresuramiento, así hay que apostar para que los, los, los jóvenes y los nuevos actores que están eh, pendientes a ingresar, a trabajar, a formar parte del cuerpo del orden, lo hagan con las competencias, la profesionalidad, y la visión correcta de integridad, de respeto a los derechos humanos, que no quiere decir falta de aplicar la ley ni falta de carácter. Entonces, esto, ya terminando nuestro comentario, lo uno a lo que ha dicho hoy Rodolfo Santos, que es el director de la Oficina de Defensa Pública, cuando se presentó, también para ser miembro del Tribunal Constitucional, le hablaba a la procuradora y al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, la Suprema Corte Luis Henry Molina, le decía oh espérate, pero es que usted no conoce señora procuradora, que en las cárceles dominicanas los internos duermen en el suelo, al lado de letrina y duermen justamente en la, el mismo orina y la misma orina que ellos hacen, el sistema carcelario dominicano tiene que mejorar los reclusos tienen que tener derechos humanos, lo merecen, porque no hay una condena que diga cuando un interno, cuando un juzgado es condenado, que usted junto con los años que le toca privarse de su libertad y su libre tránsito y penetración a la sociedad, también usted tenga que comer mierda, usted tenga que usar celulares y usted tenga que dormir en el suelo como es lo que está apuntando Rodolfo Santos y le hace el llamado a las autoridades para una mayor igualdad en el sistema carcelario y en todo el país y en, todas las en todos los actores del sistema de justicia Francis El gobierno de la tarde 
El Gobierno de la Tarde. 4.58 minutos en el gobierno de la tarde. Continuamos con los comentarios y corresponde el turno a la experiencia, a la sabiduría de la Z101. Está con nosotros, como siempre, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, iluminada. Muy buenas tardes, colegas. En la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, ahora que se está hablando de los miembros del Tribunal Constitucional que el Consejo Nacional de la Magistratura está llevando a cabo un ejercicio que desde, desde el inicio eh, se, se lleva a cabo para escoger los miembros de ese tribunal que es eh, bastante ilustrativo e interesante porque salen a relucir los, los talentos del área del derecho de la República Dominicana y ahí la gente juzga y mira y observa y calibra a cada quien y aunque como algunos pesimistas dicen que eso que eso lo hacen para como exhibición y que al final la lista ya está preconcebida bueno, pero por lo menos eh, es un ejercicio interesante yo, yo no soy tan, tan pesimista en ese aspecto, yo creo que que sí, que aunque no sean todos pero algunos se escogen de, su, de la exhibición de su talento y de su experiencia y capacidad en esas entrevistas que se hacen Ahí, por ejemplo, yo he visto, yo tengo mi, mi listica también, todo el mundo hace su selección, aunque muchas veces uno pondera a personas y entonces lo que hace es que, eh, en cierto modo, lo, lo, lo pone en evidencia, como decíamos la izquierda, lo denuncia, lo ubica, entonces eso no contribuye. Pero mira, yo tengo mi top 5 también, en ese aspecto. Mira, Fidia Aristi, que lo ponderó Juan, yo creo que es un gran jurista y te, podría ser un miembro excelente de ese tribunal ¿Y hasta presidente? Eh, sí, porque el presidente lo elige luego el tribunal claro. sí, entonces primero es escoger los miembros ahí está Nafi Rodríguez que lo ponderó Isis, que yo creo que también es un gran jurista hizo una gran presentación también es un defensor de, del derecho a la libertad de expresión y lo ha hecho muy bien eh, ahí yo vi por ejemplo con el asunto del, del reo que llamó eh, él hizo una aclaración que yo lo considero interesantísimo que llamó a, a un medio de comunicación Miguel, y, él, y es que él dice que hay derechos que no se pierden nunca por ejemplo el derecho a la vida so, que son derechos fundamentales y el derecho a la a libre expresión de pensamiento son derechos fundamentales que usted no se lo puede quitar a, a ninguna persona el, el derecho a la vida a menos que no haya pena de muerte y aquí no la hay son derechos fundamentales y él dijo bueno que eso es eso no es penable eso no es penal, un recluso puede desde la cárcel expresar, eh, ejercer su libertad de expresión y, y no es penal de manera que Nafi Rodríguez podría ser un buen miembro para ese tribunal, otra que no se ha mencionado mucho pero que vi su presentación y que fue brillante de Rafelina Peralta Rafelina Peralta tiene ya más de 25 años de ejercicio del derecho y ha sido miembro de la Junta Central Electoral con una hoja de servicio impecable ahí, miembro del Tribunal Superior Electoral, también impecable, ha sido, eh, eh, tiene varias maestrías en diferentes, en política, ha estudiado en, en España, una gran profesional con una probidad envidiable, Rafaelina Peralta de una gran familia, proviene de una gran familia, mi amigo Juan Rafael Peralta Pérez, que fue presidente del Senado de la República, y un hombre con una hoja también intachable Rafelina Peralta sería un excelente miembro de ese tribunal, también está ahí Cándido Simó, Cándido Simó compañero nuestro de la Z101 
es un gran jurista que ha demostrado también mucha capacidad en asuntos constitucionales, yo creo que también podría ser un buen miembro Manuel Herrera Carbucia que lo, lo ponderó mi amigo Fauto Montes de Oca no hay que, dec hay, eh, no hay que decir mucho de, de Carbucia, Carbucia es miembro de la Suprema Corte de Justicia y es un gran jurista y sería un gran miembro también de ese tribunal, y el otro que quiero ponderar es Félix Damián Olivares Félix Damián Olivares es de los autores del, del Código Procesal Penal, que se aprobó recientemente en la República Dominicana que fue el código que cambió el, el eh, como dicen los abogados eh, sí el código napoleónico que era eh, que cambió que, el tranquilo por la convicción del juez que se emitía la, la sentencia convicción. la íntima convicción a, al código vamos a decir garantista. garantista que hay que presentar pruebas para usted sostener una acusación Félix Damián Olivares un gran jurista también de manera que allá hay seis hay mucho más que son también excelentes y, y tuvieron buenas entrevistas en el Consejo Nacional de Magistratura pero ahí está ese pequeño aporte esos tres, esos seis juristas eh, de relieve de la República Dominicana señor, por otra parte el tránsito en la capital es un infierno un infierno eso me recuerda a mí los tiempos de Caracas, los que viajaron a Caracas en la década del 80 por allá ay, ay, ay. que era una ciudad eh, bellísima y con un movimiento económico tremendo era el boom del petróleo en esa época eh, donde el caraqueño iba a Miami y preguntaba ¿cuánto cuesta ese edificio? y le decían tanto, entonces decía dame dos el dame dos de los venezolanos y en Caracas eh, se manifestaba eso en los restaurantes una abundancia por todos lados sin embargo el tránsito impedía disfrutar esa ciudad en lo lento del tránsito entonces ellos comenzaron, hicieron una gran inversión en el metro eh, en Caracas y más o menos resolvieron el problema, el metro y el transporte colectivo de autobús que es, es mucho más importante que el metro y eso está demostrado en todas las grandes ciudades y de ahí salió Maduro, usted, el chofer de un bus efectivamente, usted va a Nueva York y tiene su metro, ¿verdad? y el metro está full de, de transeúntes, de pasajeros pero el sistema de autobús es súper eficiente usted se para en una parada y, y, y no pasan cinco minutos sin que pase un autobús y el autobús es mucho más versátil, mucho más rápido que el tren porque usted puede quedar dos esquinas más para allá que hay otra parada y vi eso también en Buenos Aires Buenos Aires que era una ciudad con, con pro, muchos problemas hasta que ellos hicieron corredores de autobuses aquí intentaron hacerlo, no sé qué, en qué periodo fue intentan hacerlo cuando eh, se, 96, 2000, Fernández lo hizo. intentó hacer los, los, los corredores que son corredores, son que ponen un carril exclusivamente para los autobuses. Pero yo vi eso en Buenos Aires. Sí, yo vi eso en Buenos Aires, en Buenos Aires. Y por ejemplo, vía como la 27 de febrero. Tú tenías un corredor en la 27 de febrero. Pero también tenía un corredor en una callejita paralela a, a esa vía principal, que también era solamente para autobuses. Por ejemplo, aquí tú tienes la José Contreras, que va lejos. A José sí. Contreras. Porque inicia desde la Luperón. Desde la Luperón. El Cayetano Germosén, sí. pero ya termina. Entonces, eh, en la en Máximo la, Gómez. En la Máximo Gómez. Eh, en la Bolívar allá, porque ella sigue, cruza la Máximo no. Gómez y llega a la Bolívar. Claro, pero ya a la Máximo eh, Gómez. Efectivamente. Es lo, lo, Esa es una vía, Luperón. una vía larga que puede ponerse un corredor de autobuses ahí alterno a las demás, a la vía principal, que es la 27 de febrero. Muy buena idea. Y así usted, usted puede ir haciéndolo y fijarse lo que han hecho las grandes ciudades. Yo no sé cómo aquí da tanto trabajo eso, señor. Oiga, hace seis años crearon el Intran y eso ha sido una cosa traumática. Sumamente traumática. 
tres incumbentes ha tenido, ha tenido el Intran. Me parece que cuatro. Cuatro y no han avanzado. Eh, Francesca. Y no han avanzado una, una pulgada. Ahora nombran al coronel piloto. Que está ahora. Ahora nombran al coronel piloto Randolfo Río, que es muy eficiente y ha demostrado que, que es capaz con su trabajo en, la, en el 911. Pero tú no puedes ser director de dos instituciones tan importantes como esa, por Dios. El 911 requiere, no un director, 10 directores, porque eso es fundamental, es un servicio básico para, la, para los dominicanos. ¿Eh? Socorrer cuando hay accidentes, socorrer cuando hay eh, tragedias, socorrer cuando hay eh, ahogado, cuando hay eh, eh, asuntos eh, intrafamiliares, etc. Es, es un servicio básico y fundamental. Pero también lo es el tránsito. Entonces, ¿por qué tenemos una sola persona encargada de esos dos departamentos? ¿O es que no tenemos más gente? ¿Qué pasa? Mira, ahí está Onésimo Jiménez. González. Eh, eh, Onésimo González, que tiene una excelente hoja de servicio en asuntos de transporte, que está dirigiendo ahora el transporte escolar con mucha eficiencia, porque yo he visto que eso está dando muchos resultados. Y los estudiantes y los padres están contentísimos con ese servicio. Y, y entonces ahí está Onésimo, ese Onésimo, vamos a probar con una gente así, que tenga capacidad. Pero tenemos que enfrentar ese problema del tránsito en la ciudad. Ya está costando, mire, hay un, hay un elemento que se llama retención del tránsito, del tráfico, retención del tráfico, que mide cuánto pierde una gente regularmente en, en el tránsito de su casa al trabajo o a cualquier otro sitio. Eh, las ciudades, la mayoría de las ciudades del mundo no llegan a media hora en los momentos de hora pico aquí usted sabe cuánto puede durar uno una hora y hora y media el otro día yo salí aquí a las 6 de la tarde de la Z101 para ir a Carrefour, allá en la Kennedy que me estaba esperando una gente y yo duré hora y media pero tú sabes lo que significa esa hora y media cuando tú lo calculas en dinero y en contaminación de la ciudad Oye, eso, eso es una cantidad de dinero enorme que está gastando la, eh, la ciudad de Santo Domingo o, o el Gran Santo Domingo en los tap, por los tapones y la contaminación que eso representa cuando usted tiene está retenido el tránsito ahí por media hora todos esos vehículos botando dióxido de carbono a, al ambiente es una cosa terrible pero en, entonces como decía ahorita iluminada no le estamos poniendo atención a eso señor es una cosa cardinal y, y, y fundamental para eh, la República Dominicana entonces comencemos a buscar medidas hay un gabinete de gabinete de tránsito que está dirigido por, por Joel Santos un funcionario sumamente eficiente sumamente eficiente pero Joel Santos tiene tanta ocupación el secretario de la presidencia imagínense, imagínense ustedes puede dedicarle un día a una reunión, a un consejo pero no pues está en el día a día de manera que prestemos la atención a eso, al Intran, que es la institución para eso. Ahorita vi, hace poco, perdón, eh, que ya estoy terminando, hace poco que vi ahí que el Senado aprobó un proyecto de ley para modificar un artículo de la ley 63, de que para condenar a los que calibran los motores, a los que, a los que se levantan en dos ruedas, pero bueno, que levantan en dos ruedas, pero los motores aquí no cruzan, cruzan los semáforos en rojo todos los días. Ahí yo lo veo 27 con con Winston Churchill, sí. están los policías parados todo el mundo y pasa la chorrera de motores sin, sin respetar el semáforo y chocan entre ellos mismos entonces aquí no es un asunto ya de ley es un asunto de poner reglas prácticas para resolver este problema es múltiple el problema, pero hay que sentarse hay que sentarse a buscar una solución a ese tránsito de la gran, de la gran Santo Domingo que es un caos un caos total vámonos Francis el gobierno de la tarde 
El Gobierno de la Tarde. 5.17 minutos en el Gobierno de la Tarde. Vamos a volver a conectar con nuestros amigos de la radio, la gente que nos puede llamar, la gente que puede hacer contacto a través de las vías telefónicas con nosotros, República Dominicana y el resto del mundo, y también leer algunos comentarios de YouTube, que hoy han estado bastante fluidos. Hay que decir, yo yo lo saludé a usted, mi querido Hidalgo Ferreras, mi amigo. Hay que decir, eh, Fausto, que aquí en YouTube te están haciendo unas cuantas preguntas acerca de tu comentario ¿verdad? varias preguntitas te hace la gente aquí sobre el tema que estabas exponiendo Ahí ya nos dijeron el profesor Miyagi el, el entrenador de Daniel en el torneo de karate en el Phil Karate Kids ¿sí? ya, ya bien chinos de una clase de eso y, y Francis Hay que dice aquí Juan Pablo Jiménez eh, Fausto sí. que le pregunte a usted que si esta encuesta realmente refleja el irrespeto que los ciudadanos aplican para con los policías cuando los detiene, que si ahí no se ve reflejado eso. Bueno, realmente mm. el estudio en el cual nosotros tuvimos la oportunidad de leer no, no se hace ese tipo de medición, puesto que eh, la policía es el fuerte y el ciudadano es el débil. Mm. Eh, ya eso podría ser casos eh, aislados. Lo cierto es que ese estudio revela que el 58% de los dominicanos ha sufrido algún tipo de vulneración de derechos de parte de la policía. Y ese ciudadano que escribe con todo el respeto que él me merece, es lo que debería estar preocupado porque la policía eh, dominicana cambie esa práctica que según ese estudio se establece y sea una policía profesional que aplique una entonces querido, no 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 pero aprovecho haciendo, aprovecho para que aspire acceso a, a esta que aspire a una policía profesional le diría yo a él ok ok otra pregunta más sí sí bueno pero más que una pregunta aquí le están eh, hablando sobre el 4% Fausto eh, debes señalar que cuando Lionel se aprobó la ley del 4% de la educación pero él se negó rotundamente a aplicarlo Eso bueno de cierto modo no se negó siempre y la historia le ha dado uh -huh. le ha dado la razón habló de que el problema de educación no era tanto de recursos sino de filosofía educativa ¿por qué? Porque un profesor te puede dar, un profesor con un PhD, con una buena formación, te puede dar una clase debajo de un árbol, y un profesor mediocre, sin ningún tipo de aptitud para enseñar, te la puede dar en un edificio con toda la tecnología, y los niños que reciben la clase debajo del árbol van a aprovechar mucho más esa clase que un profesor que mediocre, sin la formación adecuada, dándola en, en una torre llena de toda la tecnología posible. Eso, eso se llama filosofía educativo, o sea que el problema de educación nunca ha sido esencialmente de dinero sino de filosofía educativa. para mejorar, Fausto, se necesitan recursos se necesitan no, recursos no, negamos, se eso. Necesitan no recursos. negamos eso, lo que hablamos de la filosofía educativa es precisamente uh -huh. lo que estamos viendo que se ha recibido muchísimos recursos y lo único que hemos avanzado es un punto en el ranking, entonces lo necesario no es tanto los recursos porque lo está demostrando uh -huh. que con todos los recursos del mundo no se avanza, uh -huh. lo necesario es un pacto donde los actores del sistema se comprometan uh -huh. a dar la milla extra para que esos estudiantes que van al sistema de educación público puedan recibir una educación de altísimo nivel Ok, dice Benito Filimón eh, en nuestro canal de YouTube dice que están quitando la tarjeta de solidaridad para cambio de chip pero que están dejando a las personas sin el uso y beneficio de dicha tarjeta ahora en Navidad. Atención a Gloria Reyes, a todo su equipo. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice eh, Murbane Ferreira. 
el atropello del ciudadano hacia la policía también debe ser tomado en cuenta. Yo no voy a negar eh, que ciertamente hemos tenido por décadas eh, una policía quizás no la más instruida, no la que es más respetuosa o educada, no la que más respeta los derechos, pero también nosotros sí. como ciudadanos tenemos una responsabilidad sí, de bueno, respetar al, a ese oficial haciendo, de la Policía Nacional. Haciendo una, un aporte al tema, hay que decir que el tema es el abuso de autoridad, porque sí. recuerden que la policía muchas veces apresa a las personas y y le, lo, lo golpea ustedes vieron el video que de, posteriormente el actual director de la policía dijo que no era de este momento uh -huh. de cómo desde una casa se ve que una patrulla de la policía detiene a un hombre usted escuchó que eso se veía como a 100 metros y esa galleta sonó en ese celular como que ¡pum! que uno no sabe entonces lo que el estudio del defensor del pueblo refiere es que evaluando desde los mismos ciudadanos una gran parte de la población entiende que uno de los derechos más violentados es el de la integridad por los abusos policiales, pero hay otro que es más fuerte que el que está en primer lugar es el de la salud, porque usted va a una clínica a buscar un servicio, la salud es un derecho fundamental ni la clínica ni el hospital pueden negárselo y usted puede ir con una herida a una clínica y si usted le dice fácilmente si usted le ha dado 200 mil pesos de depósito no le atienden no, atiende. no lo atienden eso es vulneración es. de derechos o sea, hay que tratar de ver este estudio con más tranquilidad, con más pausa y analizarlo y ponderarlo porque el derecho a la salud y el derecho a la integridad son derechos que hay que cuidarlo y hay que protegerlo Saludar a Gervasio Corredera, también a Magali Salmanzar, Murbane Ferreira. Dice algo también, yo estoy eh, coincidiendo mucho con ella, de que yo los cambios estudiar. duran hasta 20 años y ya se empezó y se está trabajando pues aquí, con eso que tenemos. ¿no? Aquí es como con lo que le coge. porque ¿Te creí, Enier? Sí, yo, yo vi en estos días, en estos de una golpiza que le dio un policía. ¿Usted no vieron ese video? Hace 48 horas de ese suceso, sí. fue el martes. En esta semana, Ingeniero. Pero a palo le no, cayó totalmente. a una persona sí. ahí y la gente como que no, eso no le da. No, porque sí, ya la gente no está, no lo se ha normalizado. Por ese tipo de hecho, policía va con un palo y adelante los otro policía, pipa, pipa, apropado. Pero eso sucede. Eh, eh, y era un sucede, individuo indefenso. Y el, abuso, armado, el ¿no? abuso es tan fuerte que el policía no da una trompa. El policía da una galleta para humillar más a un hombre. Sí. Porque una galleta humilla más a un hombre que una trompa. Miren cómo es la cosa. No, no, y esos palos, esos palos Mire, no son parte de la policía porque no era una macana. No, era, era con otro tipo de objeto, así es. Era un objeto, un objeto que no es parte del avituallamiento policial. Pero vulnera, una vulneración que sucede y no hay que darle golpes a una gente. Cuando te paran un, un motorista o paran a cualquier persona, la policía, por ejemplo, y te dice, hey, párese ahí, eh, su, su papel es. Eso es una vulneración de derecho. Porque usted me tiene que parar a mí y porque yo le tengo no, que si entregar mis mi papeles. Por ejemplo... Eso no. no es así. Por eso la reforma no policial a va a ser muy importante en unos años porque esa práctica, esa cultura va a cambiar. Ese irrespeto al ciudadano cambiará. Y los ciudadanos entonces respetaremos a las autoridades como ellos merecen. Vamos a ir a escuchar a nuestros oyentes. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, buenas tardes para el equipo Luis Miranzo del Distrito Nacional. Cuéntenos, querido. Con, con relación al tema del tránsito que ustedes trataron sí. temprano, yo debo decirme, soy un conductor que tengo más de 30 años conduciendo aquí en el Distrito Nacional, y gracias a Dios nunca he tenido ningún accidente que lamentar. Gloria a Dios. Ahora, con, re, con relación al tema de los guagüeros, 
la imprudencia y la irresponsabilidad con que ellos manejan generalmente son los causantes de los accidentes si ustedes observan detenidamente desde el inicio el video que circula en las redes yo diría con, por mi experiencia que tengo que el culpable fue el de la guagua porque él está parado y sale de repente sin mirar entonces la patana viene cargada de cemento ¿sabes? que ese vehículo no puede maniobrar rápidamente entonces tuvo que darle porque coincidió si él, si él mira primero y se queda estacionado donde está la patana pasa los dos, no pasa nada. Los dos. Los dos. La patana Pero, una velocidad infernal. Fueron imprudentes sí, los dos. No habría que ver lo de la velocidad. No importa. Porque si no a veces se... tienen el tramo limpio adelante y ellos avanzan, pero lo normal es. Si no le da esa guagua, le hubiera dado. Con el freno del motor. A otra cosa. Ese accidente de Jaina no tiene justificación. Ese accidente de Jaina no tiene justificación. Sí, sí, ese policía. Ese, si creo. la guagua no hubiese estado en esa posición donde estaba el, del, el claro. señor de la patana, el joven de la patana, hubiese llevado, hubiese impactado otro no, vehículo. Es que vamos, pero analizando los abuelos de no pájaro. Sé si fue que se le fueron los frenos, ah, qué, pero eso venía a una velocidad infernal. Es que abuelo de pájaro, usted ve el video y es que él sale huyendo a los vehículos y dice, por aquí que es más fácil. ¡Fuf! Y se llevó, mire, fue sí. peor. El, pero el guagüero peor. también está mal estacionado, porque eso es una práctica común de los guagüeros, que se paran la mitad en la carretera. Ahí Señor, váyase a los paseos completamente. Ahí había espacio ahí para irse claro. al paseo completamente. Pero lo hacen donde les da la gana, ingeniero. Gobierno sí, de la tarde, buenas. Sí, buenas tardes. Sí. Oyéndolo a ustedes, eh, una gran satisfacción saber que tenemos un medio tan importante. Gracias. Y podemos por ahí democráticamente expresarnos. Muchas gracias. Somos un medio importante por ustedes también. Sí, a veces eh, me doy cuenta que estamos y es, quizá no sea lo que me gustaría expresar pero estamos en el, en el país de la chercha, donde todo es posible, donde las cosas surgen, donde el irrespeto eh, donde te pongan en manejo situaciones incorrectas, no respetamos a Duarte Sánchez y Mella y a Gregorio Luperón eh, es un desorden, y no es un gobierno, no estoy hablando del gobierno estoy hablando quizás de todos sus antecesores una sociedad dividida una sociedad que no sabe que no tiene carta de ruta eh, no sabemos y te lo digo con mucha sinceridad conozco al ingeniero de muchos años eh, a ustedes los valoro muchísimo no soy de mucho llamar pero creo que el hombre dominicano el ente, nosotros o los que han dirigido esta sociedad dominicana son, son muy culpables porque le dejamos la democracia a los políticos y los políticos tienen mucho que ver, mucha cola pisar los gremios por Dios dan vergüenza a los gremios Qué llamada. eso es así muchas gracias querido, yo creo que se ha expresado usted con mucha verdad gobierno buenas de la tarde, tarde. Buenas, buenas saludos para todos, ¿cómo están? bien, gracias a Dios Qué bueno, eh, realmente usted ha tocado dos temas de la sociedad que es el tema de la policía, con el maltrato de los ciudadanos, y viceversa. Y el del transporte, de los accidentes, las imprudencias que hay, mm -hmm. los distintos eh, métodos de transporte que tenemos. Pero la parte de la policía es algo indignante realmente cuando un ciudadano le falta el respeto a un oficial con un arma de fuego, con un rango y una cosa, miren, 
Eso es difícil, solano realmente. Y yo no soy militar, pero es muy difícil realmente. <risa> Sí, lo único que tienen que tener técnicas pues así, de, 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 de neutralizar a las personas porque en los otros países lo cogen para y lo esposan y ahí habían tres policías más el que le estaba dando los palos pues, pues alguno pudo haberlo agarrado por el brazo y, y torcérselo y esposarlo pero a nuestra no, policía le está no haciendo falta palo. mucha eh, mucha técnica precisamente eso de neutralizar Mira, y a los ciudadanos sabes, le está haciendo falta respetar a la policía tú sabes que en Estados Unidos uno habla de Estados Unidos porque es lo que más conoce ahí cerca eh, para tú engancharte a la policía o a la guardia tú tienes que tener un peso determinado y un tamaño determinado sí ah, tú tienes poder, que tener un peso fuerte es un perfil físico para tú poder manejar tigres y vainas en la calle no puede, no puede, ¿eh? pero no es con el revólver más de una vez o con un palo buscarlo para matarlo no así no, espérate. es un tema, gobierno de la tarde, buenas buenas tardes sí mire don Sí. Si no hubiera existido esa policía así agresiva, este país hubiera sido una mierda porque el dominicano sí. no respeta bueno, no, 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 no necesariamente, no, no, no necesariamente. Una policía, necesitamos una policía fuerte, pero con técnicas. Sobre todo necesitamos una policía con inteligencia emocional. Porque las policías son fuertes en todas partes. Claro. Eh, eh, pero, pero con técnicas, no han matado de una vez. Con técnica, eh, con técnica. Con inteligencia Por eso es, yo creo. Exacto. Y hemos apoyado aquí nosotros como el que más, la reforma policial claro, que se sí. siga entrenando a esa gente claro, se claro. siga entrenando para que lleguemos ahí así es, vámonos a la pausa Francis, que tenemos una invitada eh, amiga ya de, de la Z101 del gobierno de la tarde y trae informaciones importantes para compartir con todos nosotros y ustedes también que nos ven y nos escuchan El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde 5.36 minutos en el gobierno de la tarde, como ya habíamos dicho antes de la pausa, tenemos a una invitada especial porque es parte ya del gobierno de la tarde, de la Z101, de nuestros amigos del Ministerio de Interior y Policía, además ella de manera muy personal, eh, Emelyn y yo somos muy, muy, aplicamos mucho la sororidad y nos encanta ver cuando hay profesionales de la talla de Elsie López directora de diseño de políticas preventivas de seguridad ciudadana del Ministerio de Interior y Policía ya ha estado con nosotros antes y ella pues conoce bastante del tema y siempre viene a traernos buenas nuevas de De Vuelta al Barrio, este proyecto importantísimo que ha implementado el Ministerio de Interior y Policía precisamente buscando llevar esos ejemplos de esos jóvenes, esos hombres, mujeres que han sido exitosos y que no han tenido ni que robar, ni que vender drogas, ni que lavar dinero. Y entonces, además de todo eso, pues esa presencia del Ministerio de Interior y Policía en este proyecto de Vuelta al Barrio. Elsie López, bienvenida a tu casa, la Z101. Muchísimas gracias. Un saludo a la audiencia de este espacio. Para mí es un honor estar aquí. Y agradezco muchísimo la oportunidad para poder hablar de lo que hacemos en el Ministerio de Interior y Policía en materia de políticas preventivas de seguridad ciudadana. Y como bien dices, vengo a hablar de De Vuelta al Barrio y como también estableces, me siento como de vuelta en casa. Sí. <risa> eh, vamos a, a comenzar, Elsie, con los resultados más recientes. ¿Cómo va este proyecto De Vuelta al Barrio en la última comunidad que han estado? cómo han, han resultado los levantamientos, cómo van los trabajos realizados, sobre todo algo que decíamos fuera de, del aire, las políticas preventivas, cómo se está manejando eso. Vamos muy bien. 
en, por ejemplo, en, en Santo Domingo Oeste, que fue el último lanzamiento que hicimos, se está llevando a cabo un torneo eh, infantil eh, de béisbol. Eh, los muchachos eh, sumamente emocionados. Ya está jugando José Manuela, ya que es el más chiquito de aquí. Eh, <risa> Como me miran. <risa> en, en La Romana tuvimos una experiencia formidable la semana pasada. Tuvimos eh, una conferencia para hablar de algunos temas de interés de seguridad ciudadana y convivencia pacífica con los jóvenes de La Romana en el Centro Educativo Calasanz de allá. Y la verdad es que la conferencia estaba pautada para durar dos horas y los jóvenes estaban tan emocionados con el tema que se extendió cuatro horas. Comenzaron wow. a preguntar, a involucrarse. Alrededor de 1.200 jóvenes eh, ahí concentrados y la verdad no querían irse. Qué bueno. Eh, eso es demasiado valioso para nosotros claro. porque es el espacio donde nosotros podemos influir en el cambio de, de esta cultura de violencia que nosotros tenemos y podemos apostar eh, a los cambios de esos modelos de conducta eso es así, Juan cuando vemos este programa que ha tenido éxito en ese cambio de modelo de conducta ¿qué otros lugares o a dónde van? porque sé que hay un programa especial el próximo domingo a través de la Z101 para que lo escuche el país y pueda ver todo lo que es de vuelta al barrio, ¿dónde se hará este nuevo programa y cuál es la visión para esa nueva localidad? vamos a Baní eh, este domingo en el Polideportivo Máximo Gómez a partir de las 9 de la mañana será el gran lanzamiento de De Vuelta al Barrio y en De Vuelta al Barrio hemos eh, consolidado cinco ejes que vamos a estar trabajando eh, con la comunidad de Baní y que ya hemos ganado el consenso de la más grande representación de, de Baní, los empresarios, los comunitarios, eh, las autoridades del territorio. Vamos a estar trabajando el desarrollo del deporte desde dos perspectivas. Vamos a estar trabajando con los jóvenes que le interesa profesionalizarse en el deporte y vamos a estar trabajando eh, con la nueva generación de líderes deportivos y, y las especialidades que se necesitan dentro del deporte, que son la parte del arbitraje y los anotadores, eh, van a estar recibiendo entrenamiento en ese sentido vamos a estar trabajando la cultura eh, con las artes visuales y con las y con obras teatrales que se van a estar eh, enseñando a los niños en esto y al final de cada uno de los cursos que van a durar seis meses pues eh, los jóvenes que se inclinen por el arte visual van a hacer una exposición de las obras de arte que ellos elaboren y los que van a estar trabajando la parte del teatro pues también van a hacer una exhibición de una obra teatral que van a estar preparando y para los jóvenes que están entre 24 y 35 años se van a estar haciendo dos talleres de detección de talentos donde maestros tanto de, de, del teatro como de la pintura van a estar dirigiendo eh, una actividad que se va a estar realizando donde van a e identificar talentos que haya en el territorio. Vamos a estar trabajando el programa de prevención de embarazos en adolescentes y prevención y uso de sustancias psicoactivas con, basado en un programa que hemos hecho acuerdo con la Fundación Yabonico donde vamos a estar trabajando el ser el estar y el tener basados en 21 valores diferentes y lo novedoso de este programa es que no trabaja al joven nada más, sino que trabaja a mamá papá o el tutor del joven y de hecho lo trabaja primero y luego que terminamos eh, la, el entrenamiento con, con el tutor del joven, entonces pasamos a trabajar al joven eh, los tutores, papá y mamá tienen mucha influencia y en lugar de estar estigmatizándolos debemos darle las herramientas para que puedan manejar a esa juventud tan impetuosa que tenemos hoy en día y finalmente vamos a estar trabajando la orientación vocacional 
hacemos muy poco con tener ofertas académicas en los territorios, pero que los jóvenes no sepan cómo proyectarse dentro de ellas, pero también que no se ajusten a los planes de desarrollo territoriales previstos. Entonces, estamos haciendo una alianza con el empresariado de Baní para orientar vocacionalmente a los jóvenes. De hecho, aprovecho para comentar algo que realmente fue muy impactante para nosotros. Los empresarios de Baní tienen eh, un proyecto muy particular donde sus empleados tienen que ser ciudadanos ejemplares. Y nos hicieron dos anécdotas durante una cena que tuvimos el lunes, donde nos decían que un empleado de una de las fábricas de Baní compró una motocicleta, pero llegó al trabajo sin su casco protector y lo devolvieron a su casa mm, pero no, no puede estar aquí en las instalaciones si no cumple con las reglas de sí. ley con sí. relación al uso de las motocicletas y una joven con mucho sacrificio adquirió un pequeño vehículo y fue a las instalaciones y la devolvieron a su casa y le dijeron no, no tienes licencia todavía por lo menos para venir al trabajo no puedes utilizar el vehículo y la joven duró 41 días en su proceso de obtener licencia y durante esos 41 días no podía, no podía utilizar podía el vehículo para ir al trabajo no podía utilizarlo para ir eso es habilidad social Elsie, Elsie, se llama Elsie, Elsie. yo voy a wow. aprovechar Elsi López verdad encargada de prevención de, del ministerio de interior y policía yo voy a aprovechar tu experiencia en la parte preventiva del delito y de la delincuencia y la violencia para preguntarte sobre un proyecto de ley que sometieron recientemente en, el, en la Cámara de Diputados y que nosotros ponderamos aquí un comentario para establecer en la República Dominicana el servicio militar obligatorio no para prepararnos para la guerra, no, no sino para fundamentalmente formar y disciplinar nuestra juventud porque muchas de las cosas que ocurren en el delito es precisamente porque nosotros, ha estado ausente en la sociedad dominicana en muchos segmentos importantes el asunto de la, de la educación doméstica, uh -huh. porque aquí nada más confiamos en la escuela, pero a Dios y el muchacho la, la, Los hogares, la educación de hogar eso ha estado brillado por la, por la situación sociológica del mismo país mujeres, mujeres que viven solas todas esas cosas eh, ¿qué tú opinas de eso? Elsie, eh, eh, tú con tu experiencia ¿Tú crees que podría ser factible aplicar aquí un método? Se, se usaba anteriormente, pero tú estás muy joven, tú no te recuerdas, tú no, no viviste esa época. Pero hay mucha gente que ponderan eso, y a la mayoría de los países del mundo existe el servicio militar obligatorio. Miren, la verdad que para opinar al respecto, tendría que estudiar el proyecto. Eh, hay que analizar muchas aristas que puede tener eso. Eh, si ha sido analizado y diseñado conscientemente eh, entendiendo que vamos a realmente a aportar y a reestructurar eh, un modelo de conducta que es importante eh, fortalecer eh, para lo que queremos ver en nuestra sociedad, yo lo apoyaría, pero sin embargo no conozco eh, a profundidad todo el diseño, cómo ha sido previsto eh, y entonces eh, realmente para este momento me reservaría mi opinión, me comprometo a estudiarlo un poquito más y entonces poder emitir una opinión eh, un poquito más acabada al respecto. A, a propósito de eso, ingeniero en Estados Unidos cuando se comenzó eh, pues a incentivar y motivar a los muchachos 
y que las familias entendieran lo importante que era que los jóvenes fueran al servicio militar obligatorio, pues utilizaron todos los recursos, incluyendo gente famosa como Elvis Presley, sí, que estuvo también allí y ahora a propósito de que se estrenó una película, está ahí también que se puede ver y, y vivir ¿verdad? Por lo, por lo menos conocer lo que se vivió pero él si quisiera preguntarte aquí estuvimos discutiendo un tema que también es de actualidad el hecho de la falta de respeto del ciudadano hacia la autoridad, en este caso también hacia los policías, al cuerpo del orden, como también del cuerpo del orden hacia los ciudadanos. En este caso, proyectos como este de, de vuelta al barrio, ¿crees que pudiera de alguna manera contribuir a crear una nueva comunidad de ciudadanos con otras perspectivas? O sea, con el, el entendimiento de que del respeto a las reglas, a las normas, a las leyes, a la autoridad. ¿Crees que sí, pudiera claro, ayudarnos? Claro. Eh, de hecho, uno, la esencia de De Vuelta al Barrio es eso. Nosotros poder rescatar esos valores que antes veíamos y eran característicos del ciudadano dominicano. Pero también en ese sentido, eh, uno de los, de los temas que busca fortalecer el Ministerio de Interior y Policía es la proximidad policial, porque nosotros estamos en ese tema ante un círculo vicioso que hay que romperlo. Entonces, tanto necesita educación la ciudadanía, pero eh, también tenemos que trabajar a la policía, como de hecho lo estamos haciendo, porque la, el respeto a una autoridad no se regala, se gana. Entonces, justo por eso, eh, el, la reforma y transformación de la policía busca y está desarrollando un reentrenamiento a esos 38 mil policías que ya son parte de la institución. Y por eso son los 1.400 entrenamientos que se han dado, que ya en este año se han capacitado, eh, desde mitad de año que empezó este entrenamiento, se han capacitado 3.000 hombres, que hicimos eh, acuerdo con unas 15 universidades a nivel nacional y en todos los territorios están impartiendo estos cursos, que eh, culminan el año que viene. Son 1.400 cursos de reentrenamiento, donde se les habla de, 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 derechos humanos, de derechos humanos, del respeto claro. que tienen que tener ser ciudadanos. Eh, está el tema mucho de, del uso proporcional de la fuerza, o sea, es un círculo vicioso que estamos rompiendo. Trabajamos Excelente. de manera preventiva el desarrollo de los valores en nuestros jóvenes y en la policía eh, los procesos de reentrenamiento de reentrenamiento que se están llamando eh, a través de la reforma educativa de la policía. No sé si es muy pronto para hablar de estadísticas. El programa de vuelta al barrio para mí es un una estrategia llena de propósito y de un valor eh, bien significativo para la sociedad. Eh, aquí lo he dicho bastante porque sé que esa juventud que puede estar desorientada y encaminada por otros lugares a través del programa que llega a sus vidas, que está en conocimiento de sus vidas y de las familias, puede tener otro cauce. Ahora, hay estadísticas de que esos muchachos que cuando van al barrio ustedes detectan que están por mal camino, y que por medio de los programas y de su intervención del Ministerio de Interior y Policía han podido rescatarlos, que ustedes puedan ya entregar esas sí, estadísticas. Claro que sí, claro que sí. Eh, hay un, un estudio de seguimiento que se le hace. Eh, por ejemplo, en La Romana hemos impactado cerca de 11.400 jóvenes. 
que, se, que han participado en diferentes eh, iniciativas y en los conversatorios que se hacen con los padres de esos jóvenes, realmente la retroalimentación es bastante positiva de cómo ellos eh, van teniendo eh, otro tipo de conductas hasta en la forma de relacionarse con ellos wow. eh, igual eh, podemos hablar de Santiago donde hemos impactado eh, cerca de 9000 jóvenes y también eh, la referencia eh, cuando mantenemos el acercamiento con el círculo familiar que les rodea, realmente la respuesta es bastante eh, positiva Eso es muy importante si nos vamos a una pausa, amigos de la Z101, pero al regreso vamos a seguir conversando con Elsie López del de Ministerio de Interior y Policía, sobre todo ella que es la encargada, quien dirige este departamento de prevención, ¿verdad? De esas políticas preventivas que se trabajan desde el Ministerio. Vámonos, Francis. El Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde el asunto. Cinco y cincuenta y tres minutos en el gobierno de la tarde, Elsie López, directora de diseño de políticas preventivas de seguridad ciudadana del Ministerio de Interior y Policía, está con nosotros, siempre trayendo buenas nuevas de de vuelta al barrio, y también hablar un poquito de lo que se hace precisamente desde ese departamento que ella dirige. Elsie, el tiempo es implacable, y en el gobierno de la tarde, pues siempre estamos procurando tener ese tipo de visitas de ustedes para llevar la información. Este domingo tenemos un programa especial. Te dejo a ti para que motives a la gente que nos escucha y que nos ve. Es correcto. Este domingo tenemos cita en el Polideportivo Máximo Gómez de Baní a partir de las 9 de la mañana, el lanzamiento del programa de Vuelta al Barrio. Allí tendremos a los cuatro salones de la fama de República Dominicana. Tenemos el honor de contar con la presencia de don Juan Marichal mm. va a estar con nosotros que no había ido Juan todavía no, no había podido participar sí, estaba malito. este domingo ya se comprometió a estar ahí Qué con bueno. nosotros va a estar David Ortiz va a estar Pedro Martínez y va a estar Vladimir Guerrero. Sí. De, ah, sí, sí. de Don Gregorio. De, de Don Lizao. Gregorio. Es así, ahí va a estar con nosotros. El de vuelta al barrio está dedicado a él porque realmente es eh, un pelotero bastante carismático. Eh, dentro de cuando estaba todavía en su rol de pelotero y todavía lo es, sigue siendo una persona muy carismática, embajador de los valores que nosotros queremos de los ver. Valores en nuestros jóvenes y un compromiso increíble con que su comunidad siempre se mantenga eh, apegada a esos eh, valores y recordarles eh, a todos que no siempre la seguridad es el uso de la fuerza pero sí siempre la seguridad es un mejor ciudadano todos tenemos un compromiso con la seguridad ciudadana entonces, eh, abracemos este proyecto y abracemos la vida. Muchas veces decimos que la vida es lo más importante que tenemos. Sin embargo, los hechos de violencia que ocurren en República Dominicana nos demuestran lo poco que valoramos la vida. Los dos bienes supremos por excelencia son la vida y la libertad. Y a veces, en un brote de emoción negativa, estamos dispuestos a sacrificarlos los dos. Así que, una exhortación a que todos pongamos nuestro granito de arena para convivir pacíficamente. Este domingo a las 9 de la mañana, en Baní, es la cita. Yo creo que es hermoso y además es lo que corresponde dedicar este de vuelta al barrio Vladimir 
Guerrero. Vladimir es un ser humano cálido, humilde, es una persona que se ha dedicado a la pelota, sin embargo, sus hijos también, sin embargo, siempre es una persona accesible, es una persona sencilla, es una persona que tiene mucho que decirle a nuestros niños y jóvenes, que quizás no es la opción más fácil dedicarse a hacer lo correcto, pero sí es la más segura. Nos toma un poquito más de tiempo, nos toma un poquito más de riesgos, pero es la opción más segura. Eh, quizás lo fácil nos da inmediatamente dinero, o nos da fama inmediatamente, o nos da poder, pero a la larga... Fácil se va. Se va, y, y siempre terminan estos que toman el camino erróneo. ¿Terminan muertos o presos? A los 35 años. No hay y, otro camino para ellos. Y el sacrificio de la paz de toda su familia y de todos sus seres Si queridos. no, pregúntenselo ahí está la familia de Kiko la quema, que no encuentra qué hacer los pobres, pidiéndole de rodilla que se entregue para que ellos puedan vivir en paz. Elsi, querida, siempre es un placer tenerte por aquí. Qué bueno que se sigue trabajando fuerte en De Vuelta al Barrio, que el Ministerio de Interior y Policía, pese a todo lo que se dice o, lo, o cómo no se recibe la intención de la reforma policial, se mantiene enfocado. Hay que seguir echando el pleito, hay que seguir llevando esas políticas preventivas a los barrios y hay que creer que en algún momento, pues entonces, República Dominicana como ciudadanía va a poner también su granito de arena. Es así. Vámonos, queridos. Les dejamos con Esteban Delgado y el gobierno de la tarde que aún no termina. El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde Son las seis y dos minutos en este Gobierno de la Tarde Seis y dos minutos en este día que es siete de diciembre Siete de diciembre, ¿sí verdad? Sí. Ah, qué rico Y, y jueves, un día hermoso Hola. Este es más lindo de la semana Es el jueves Ay. Es el día más lindo de la semana, sí. Es el el día... jueves es el día más lindo de la semana, sí, para ti. ¿Por para qué? mí, para ¿Por mí. Qué? Porque como que me ilusiona, me... para mí es una promesa. A mí me encantan los jueves, de verdad que sí. Mm. Sí, sí, sí. Hola, buenas tardes, Esteban. Y buenas mm. tardes a toda la audiencia. Qué bueno que estamos aquí en la Z para seguir nuestra labor de información que comenzamos desde las 5 de la mañana. Equipos de periodistas y comunicadores informando a la gente con veracidad así pero, que seguimos pero mira, no sé, no sé, bueno ¿a qué? ¿a ti te gusta más el lunes? oye, hoy estuve porque tú eres un poco trabajólico no, el, lunes, el, el día más? que a mí más me gusta la semana es los dos días que a mí más me gustan la semana son el viernes y el sábado a mí te gusta, sí, viernes y sábado también es bonito, claro no, otro día ya, después Exacto. todos los otros días <risa> se, se desaparecen de la sí. semana me da lo mismo a mí desde el, desde el jueves me empiezo a emocionar ah, bueno, también uy, uy sí Mira, estuve hoy en un almuerzo con la Asociación Dominicana de Avicultores. La gente de la miel. No, avicultores, avicultores no apicultores, ah. sino avicultores, <risa> con V, porque ah. los apicultores son los que vean con la miel. ¿Y los apicultores con qué bregan? Los avicultores Ajá. son los de a las aves. Ah, los pollos. Los pollos y huevos. Los Los pollitos. La hada, la hada. <risa> Los sí. pollitos para Navidad. Entonces ahí estaban los directivos de la hada en un, en un encuentro. Interesante, presidente José Luis Polanco, José López de Chan, que es vicepresidente, Jesús Abreu, Silvia Sarante, esa es la única de la directiva de la Asociación de Avicultores, mujer, la, wow. esa, esa es pollera, ¿verdad? Entonces, eh, Juan Lucas Alba, director ejecutivo Gregory Marte, eh, Soraya Pina, y bueno, otros directivos, Wilfredo Bautista, Bautista, Miguel Lajara, representante de los principales productores de pollo y de huevo del país. Pero lo menciono porque... Ellos presentaron un informe interesante 
donde se da cuenta de, del, del peso productivo que tiene, que tiene el sector avícola. Te explico. El sector agropecuario, el Producto Interno Bruto del sector agropecuario, cuando decimos el sector agropecuario nos referimos a la agricultura, la pecuaria, la agricultura es la producción de alimentos, ¿verdad?, por, por, por vía de la, de la siembra de cultivos, la pecuaria, que es la producción de alimentos por vía de los animales, vaca, chivo, y todo eso, que ahí sale el queso embutido y todo eso, huevo, pollo, silvicultura, que es lo que se conoce como la producción de madera, y pesca, que es bueno la pesca. Pero la silvicultura y pesca en la República Dominicana es muy mínimo. Básicamente es el sector agrícola y el sector pecuario que componen el sector agropecuario. Del sector agropecuario, la pecuaria, el sector pecuario, representa más o menos un 34%. O sea, el 34% del sector agropecuario completo es lo que podemos decir la producción animal. Pero dentro de ese 34%, el 47% es específicamente pollo y huevo. O sea, prácticamente la mitad del sector pecuario dominicano es pollo y huevo. Lo otro es carne de res, carne de cerdo, carne de chivo, eh, leche, eh, embutidos, queso, todo lo que tiene que ver con la producción animal, todo lo que tú me mencionas, todo, todo, todo lo que es producción animal, bueno, eso es más o menos el 52-53%. El otro 47% son pollos y huevos. Pollo y huevo. O sea, Pollitos y huevitos. Eh, para que tú veas que el, el peso que tiene el sector de pollos y huevos en el sector agropecuario completo es de más o menos un 25%. Pero que seguro viene dado por la alta demanda que tenemos en el Digo, país, 25%, ¿verdad? más o menos un 20%. De pollos y huevos. Sí, por uh -huh. la alta demanda que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que el, la República Dominicana produce cada mes, cada mes... Eh, alrededor de 21 millones de pollos 20 a 22 millones de pollos, vamos a decir 21 millones mensual, 21 millones de pollos mensual millones y alrededor de 280 millones de huevos mensuales, es decir 3 mil millones de huevos al año que pudiera decirse que si por ahí que anda vamos a decir eh, cerca de 9 millones de huevos diarios 8 millones y pico de huevos diarios. Entonces, que se consumen aquí. Ahora, ¿qué es lo que plantean los productores pecuarios? Antes de irnos a. O mejor dicho, los productores avícolas. Dicen, bueno, mira, con los huevos, hasta cierto punto no hay problema, más que el, el asunto que se presentó con, lo, con los haitianos, que están comprando menos huevos, pero bueno, el gobierno lo está compensando y eso. Pero el huevo, como es un producto perecedero, nosotros somos autosuficientes en la producción de huevos y somos autosuficientes en el consumo de huevos también. Entonces, eh. Los hueveros no tienen amenaza de que cuando haya algún tipo de desequilibrio del mercado se produzcan importaciones. Los polleros sí. Los polleros sí tienen esas amenazas. O sea, cuando hay algún tipo de fluctuación en el precio por un asunto de baja de producción o exceso de producción, el gobierno, como sabe la importancia que tiene este producto, porque esto, esto es un alimento político, cuando decimos alimento político es que hay alimentos que cuando suben o bajan representan un problema, el plátano, el arroz el pollo, el huevo o sea, son, son, alimentos, son alimentos políticos porque forman parte de la dieta diaria de la gente la bandera nacional exacto entonces si hay una situación de mercado donde el pollo se dispara por tal vez un nivel de escaseo o lo que sea el precio del pollo se dispara entonces el gobierno lo que hace es que autoriza importaciones entonces comienzan a traer pollo congelado de otros países 
si hay una situación de exceso de producción, entonces se te puede deprimir el precio, y al deprimirse el precio, entonces los productores también se, se, se resultan perjudicados. Por lo tanto, ellos están haciendo un planteamiento que tiene lógica. Un planteamiento de tres propuestas. La primera es que se establezca un organismo de planificación de la producción de pollo en el país, como ocurre con el arroz. O sea, aquí hay una, aquí con el arroz no hay problema porque aquí hay una planificación efectiva de producción de arroz en cuanto a lo que tiene que ver con los ciclos, cuándo va a escasear, cuándo no va a escasear y, y, y cómo garantizar que el mercado se mantenga con precios equilibrados de forma que no se perjudique el productor con riesgo de pérdida, pero que tampoco se perjudica al consumidor con riesgo de un exceso del precio. Un precio equilibrado, que no sea muy, muy bajito, pero que tampoco sea muy, muy alto. Y aquí no hay fluctuaciones grandes con el asunto del precio del arroz, por fortuna. Aunque, aunque ha subido, pero ha subido por otros motivos. Entonces yo planteo un organismo planificador, como ocurre con el arroz. Planifica un sistema de pignoración, como ocurre con el arroz también. Porque ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno lo que hace es que pignora. Esa pignoración, la pignoración es que el gobierno dice, bueno, mira, hay ciclos de producción de arroz. Ciclos específicos. Pero la, el consumo de arroz es constante. ¿verdad? Entonces como es constante y los ciclos hay época en que hay producción de arroz y hay época en que no hay producción de arroz, yo te garantizo un sistema de almacenamiento a los productores, o, a, o no a los productores ya vamos a decir a los industrializadores para que esos industrializadores puedan pagarle a los productores procesar el arroz almacenar el arroz comercializar entonces la parte que se demanda y la que no se demanda entonces almacenarla y guardarla en unos silos que se guarda para cuando, hay, cuando no hay cosecha entonces tenemos arroz almacenado. Ahora, eso hay que financiarlo. Y eso se financia con la pignoración. Es cuando el banco de reserva le dice a los productores arroceros, bueno, ¿cuánto tú vas a gastar para tú comprar el arroz, pagarle a los productores, pagar esto, pagar aquello? Ah, yo voy a gastar tanto. Entonces, y almacenarlo, y el tiempo que te va a durar almacenado son tantos. Ah, pues yo te lo doy por adelantado. Y luego entonces, en la medida en que tú vayas dándole salida a ese arroz, tú me vas pagando. Entonces, entonces, eso es lo que se conoce como la pignoración. Los productores después están pidiendo pignoración. Entonces, los productores pidiendo... después están pidiendo pignoración. Primero, planificación. planificación. Sistema de planificación para que no haya situaciones de fluctuaciones altas y bajas, como ha ocurrido en los últimos dos años. Que ciertamente tuvimos una época que el pollo estaba muy caro y luego tuvimos una época que como no están comprando pollo los haitianos, entonces el precio se iba a deprimir y para evitar que se deprima y que quiebren los productores. Ah, ahí voy precisamente. Entonces sí. hay que planificarlo. Pero eh, esta solicitud que hacen sus productores será a partir de la situación que hay con Haití. Porque definitivamente que, no, que, eso, que esa patada del mercado Eso le hizo ver, eso es una coyuntura. Y es una coyuntura que tiene que ver ya con la depresión del precio, porque entonces tú tienes un producto que tú no estás vendiéndole. No, un mercado importante que no te para, para que no te quiebre, pero también ocurre lo contrario, como ocurrió, por ejemplo, el año pasado, cuando hubo mucha inflación por los, los cereales que aumentaron en el mercado internacional y el pollo subió de precio. ¿Te acuerdas que el gobierno estaba vuelto loco? El Invercru, el ministro de Agricultura. Que no, que el pollo no, que está a 60, que no, que está a 50. No me, no me no, ese que, pollo. Que, que no me suban el pollo. Entonces, ese tipo de cosas se evitan con una planificación y una pignoración. Ahora, no se puede hacer pignoración si no hay una estructura de cadena de frío. Porque el pollo no es como el arroz. El arroz tú lo metes en un silo a una sí. temperatura ambiente y tú puedes dejarlo ahí un año. Pero el pollo tú tienes que congelarlo. Entonces, hay que entonces establecer una, una estructura de cadena de frío. Sería planificación, pignoración, y para que esa pignoración sea efectiva hay que crear una cadena de frío donde tú tengas un... un Grandes almacenes de frigoríficos, frigoríficos. Frigoríficos donde se pueda guardar el pollo. ¿Qué, aquí Entonces, las, ay, porque ¿qué aquí... plantean ellos con eso? Yo dice con eso, si se hace así, entonces no es necesario importar pollo. Nunca va a ser necesario importar pollo, porque cuando tengamos una producción excesiva de pollo, 
los almacenamos, lo congelamos Exacto. y el y gobierno, demanda, el gobierno nos ignora el, el, vamos a decir la operatividad económica mientras ese pollo no se vende para cuando llegue el momento de que se venda todos nosotros le devolvemos otra vez el dinero al gobierno o sea, entonces gan, gan, ganan todos los sectores ganan los productores y ganan los consumidores ¿por qué? porque tú vas a tener un precio estable del pollo y, sabes qué? y vas a tener un suministro de pollo constante y no vas a tener que traer pollo de Brasil. Eso es lo que tienen que ir todos los productores de pollo. Ok. Que entonces, ah, no va a traer pollo de Brasil, que va a traer pollo que sí, que sí. Entonces ellos dicen, bueno, el Ministro de Agricultura ha garantizado que no va a autorizar importación de pollo a menos que sea necesario. Pero como quiera, va a haber necesidad en algún momento, si no hay una planificación de la producción, a los fines de evitar que haya fluctuaciones. Claro, para, para el consumo, ¿verdad? Para... Para garantizar un abastecimiento constante del mercado sin la sin el riesgo de que haya escasez, pero también sin el riesgo de que haya sobre sobreoferta. Más demandado y que ah, ofer, la oferta es bien variada. Tú vas al supermercado, tú, tú puedes comprar un muslo uh -huh. eh, o un pollo entero o medio pollo o la pechuga. o la pechuga por un lado. Ya en los supermercados te la cortan a tajar, hay supermercados que te la ponen sazonada. El pico y pala también. El pico, hace mucho que no veo pico y pala. No, sí, en los supermercados ¿Es venden pico y pala. ¿Por dónde venden pico y pala? Sí. Por tu debería traerme, a mí me encanta el pico y pala. El pico y pala un Una palo. sopita de pico y pala. Ay, Dios sí. mío. Ahora también, óyeme, las patas el de pollo. El hígado que te lo venden aparte. Se están comiendo yo ah, quiero, sí, sí, yo pata, quiero que me no, digan si, si hay oyentes que no, digan no, eso sí está escaso verdad la pata por, la no pata hay, de pollo no por hay, el colágeno no yo necesito un poco de pata eso, de sí. pollo para el colágeno no hay pata de pollo por parte porque las mujeres la están comprando pero mira la, la mollejita el, el hígado también lo están vendiendo aparte sí, el pollo por donde quiera se gana y bueno eso nosotros decimos de broma pero es importante se dice que supuestamente las patas de pollo tienen colágeno ahora no, no pasa la pata de no, pollo supuestamente no. tiene tiene colágeno es verdad claro porque debería tener un par de funda de pata de pollo la pata de pollo mira para que tú veas un poquito sí, la mire. pata de pollo eso sí está escaso no me es verdad yo estoy buscando pata de pollo pata de pollo es que son buenas guisaditas eh sí, 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 así guisaditas sí, 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 pero no que no que está, está, y el, co el cocotico no no está usando no, que por el colágeno no le gusta el cocote a ustedes en el no le gusta el cocotico el cocote todo eso pero es el planteamiento es un producto que se aprovecha por todos Creo que el pollo. planteamiento de la ADA, antes de irnos a la pausa, eh, Francis, es interesante, porque se puede hacer con el sector avícola, principalmente de pollos, lo mismo que se está haciendo con el arroz, a los fines de garantizar la estabilidad del una, mercado una propuesta... y, la, y, la, y limitar la necesidad de autorizar importaciones cuando se producen estas fluctuaciones y es una propuesta indeseadas. lógica y alcanzable. Sí, realizable. Es realizable, realizable. Claro, porque aquí hay grandes almacenes, por ejemplo, de importadores de, de carnes eh, importadas, y hay grandes almacenes frigoríficos. Igual puede pasar con el pollo. Sí, hombre. Yo creo que deberían hacerle caso a los productores. Ellos no están gritando, no están quejándose. Lo que Pero están haciendo están es haciendo propuestas. Tarea, están haciendo la tarea. Están haciendo propuestas y eso es importante. O sea, cuando no, no, ah, no, que nosotros quiero que nos suciden, nosotros queremos que nos den. No, yo no están pidiendo que lo suciden ni que le den. Le están pidiendo al gobierno es establecer un mecanismo de planificación donde ganen todos. Planificación. Eso, eso es lo que le corresponde hacer a los productores, proponer claro. propuestas. Claro. No solo quejarse, sino te propongo esto, vamos a ver qué es lo mejor para nosotros. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las seis diecinueve minutos en este gobierno de la tarde. Eh, debo expresar mis felicitaciones, no felicidades, sino felicitaciones. Fíjense cómo es la cosa. Cuando una persona tiene algún motivo de felicidad por algo 
que es, vamos a decir, constante, que no se trata de un logro, entonces se le dice felicidades. Por ejemplo, en Año Nuevo, felicidades. Eh, cumplió año, felicidades. Eh, aniversario de casada o de casado, felicidades. Pero cuando una persona logra algo, logra algo, entonces se le dice felicitaciones. Si te sacaste la lotería, yo te digo felicitaciones, papá. Ay, si te, te sacaste sacármela. la lotería. Entonces, si te graduaste de bachillerato, felicitaciones a tu hijo. Si se bautizó, ah, bueno, bautizó, felicitaciones, porque se trata de algo que tú haces una o dos veces a, 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 en la vida, posiblemente, y así sucesivamente. Entonces, quiero expresar mis felicitaciones a Itania María Charla, que, que se invistió, ¿eh? invistió con una maestría, y hoy fue su graduación, así que felicitaciones. Gracias, Esteban. Sigue gracias. Superando. Gracias. Ya tiene porte de psicóloga, porque gracias. ahora anda con unos rizos que son, son las sociólogas y las psicólogas. Que no. Una cosa. No, no, yo quiero. Pero uno lente te mira así. De, de, yo tengo. De, tú te te quedas, doy gracias. Te quedas, bueno, ¿qué le digo? digo no diga. ¿Por dónde empiece? Por el principio, empiece. ¿Pero con quién? ¿Con la terapeuta tú dices? Sí, los terapeutas. No, no, no todos, porque por ejemplo tú llegas y te digo, hola, ¿cómo está? Bien, tal, y después te digo, ¿qué, qué te trae por aquí? Mm. Pero bueno, te doy las gracias. Ay, yo, yo no sé cómo decirle. Te dice, ay. Gracias y bueno. Pero sí, qué bueno. Fue cerrar con broche de oro un proceso de cinco años. Yo estudié la maestría en terapia familiar sistémica del 2016 al 2018 pero en la UAS son 200 horas de, de pasantía, luego vino el 19, me fui a estudiar afuera, violencia de género, volví, llegó la pandemia, y a, bueno... Además son... que la UAS no coge presión, eh, no, ellos no cogen presión, ¿no? Sí, al fin, claro que sí, ellos, ellos no dieron una prórroga por el asunto de la pandemia, mm. pero los estudios de posgrado después de cuatro años pierden validez, se nos dio una prórroga por el asunto de del 2020-2021. Los de, ah, lo de posgrado pierden valer de cuatro años. Claro. Si sí, los de grado son cinco años. Ah, bueno. Que se desaparece. Si tú duras más de cinco años en la universidad, te inscribes, todas tus materias, si dura cinco años fuera, uh -huh. eh, lo que tú hayas cursado se desaparece. Ya, si dura eh. dos o tres años, no se desaparece, sino que lo que hace la universidad es que te tumba. Sí. Si tú tenías, qué sé yo, diez materias, te tumba cinco. Lo, lo si ideal... tenías veinte materias, te tumba a la mitad. Y que, que, lo, que lo ideal es que te diga que tiene que hacerlo completo, pero para, como sí. asunto de consideración. Y, pero y cinco la... años ya es un. Ya claro, claro. Años, en, ya. En, en posgrado son cuatro años. Yo les recomiendo a todo el mundo que desde que termine lo vaya haciendo, porque después que tú <ríe> sales cuaja, de la universidad, cuaja, es muy difícil. Sí. Voy a aprovechar tus felicitaciones para, desde el respeto, claro, y desde el amor que tengo hacia mi alma mater porque en la UAS estudié mi primera carrera, que es periodismo, y por lo cual soy hija de la UAS. Pero lo que pasó hoy en esa graduación eh, no, no puede volver a pasar. Y lo voy a decir desde la crítica <coughs> positiva, ¿verdad? Como hablamos de oportunidades de mejora. A las personas que nos graduábamos se nos convocó a las 8 de la mañana. Y ya a las 8 de la mañana estábamos ahí. Ah, el desfile comenzaba a las 10, comenzó un poquito después. Señor, el acto de graduación tenía que empezar a las 10, perdón, no, la, no, no el desfile, el acto de graduación debía comenzar a las 10. Comenzó a las 12 y 15. No había sillas para una parte de los graduados de educación, hubo que pedirle perdón 
el maestro de ceremonia, que por cierto, parecía más un disjockey que un maestro de ceremonia, de un solemne maestro de ceremonia, porque una graduación en una universidad como la UAS, nuestra universidad, la primada de América, un acto de graduación de más de cuatro mil profesionales, debe ser guiada por la rigurosidad, por la solemnidad. Eso fue lo que menos hubo hoy en esa graduación, donde habían cuatro mil ciento más o menos, este, eh, eh, nuevos profesionales, señores. Cuatro mil. Sí, te voy a dar el dato, eh, cuatro mil ciento nuevos profesionales de grado y posgrado. Señores, y les digo, qué desorden, faltaron ¿Dónde fue la graduación? en la plaza Héroes de Abril. Se tuvo que desfilar desde frente de la, desde la o Facultad de Ciencia de la Salud hasta allá, pero es como que se le fue de la mano a protocolo. El, los jóvenes, las personas que estaban haciendo la maestría de ceremonia, esto parecía un aquí y ahora esto, lo otro. Como una Sol, chercha, como una Solemnidad chercha. ninguna. Eh, los primeros que dicen, esto va a ser breve, va a ser breve. ¿Cómo será breve un acto de graduación de más de cuatro mil personas donde solo mil estaban graduado, graduados con honores? Eso terminó a las dos quince de la tarde. Con un desol... A mí me dio vergüenza. Y digo este comentario con la intención de mejora. No criticar por criticar. Vuelvo y digo, yo soy hija de la UAS. El periodismo lo estudié en la UAS. Y ma... Entonces, no, no tengo por qué criticar por, por criticar, es porque esto no debió ser seis horas, señores, desde las ocho, nueve, diez, once, doce, una, dos, seis horas para una graduación, muchas familiares en el solazo, nosotros los graduandos con el calorazo dentro de una carpa que ni abanico grande, ahí era una cosita así de abanico que también la voz debería ver. ¿Cómo pone abanicos grandes, industriales, que realmente refresque? Entonces, esto lo digo con el ánimo, reitero, de mejora, de oportunidades de mejora, solemnidad. Somos la primada de América. El propio señor rector, con todo el aprecio y la admiración al maestro Editruis Beltrán Crisóstomo, eh, un discurso en principio chabacano mencionando cosas que no tenía que mencionar en un discurso de graduación pero para nada es decir, yo extrañé la rigurosidad, la solemnidad de una graduación en una institución académica como la UAS Primada de América que por demás reitero, lamentablemente mucha desorganización el protocolo eh, terrible de verdad que sí y solemnidad ninguna, mucho tiempo, mucho sudor, mucho malestar, y es una pena, porque la UAS, reitero, mi hogar, Primada de América, que por demás, tiene un presupuesto que debería permitirle poner en ejecución actos más, digamos, profesionales, lamentablemente. Esteban. Vamos a una pausa, cuando retornemos hablaremos un poco de pensiones que dije que lo iba a mencionar ayer, algo de interés para los trabajadores del sector público principalmente y tomaremos algunas llamadas. Francis El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde Seis y treinta minutos en este gobierno de la tarde, 632 
Pero ustedes saben que recientemente la superintendencia de, de, de bueno, el Consejo Nacional de la Seguridad Social emitió un comunica, una resolución, la resolución aquella eh, 572-07 que le permite a los trabajadores, o los trabajadores no, a los trabajadores o a los extrabajadores del sector público que hayan cotizado antes de haberse iniciado el nuevo sistema de seguridad social en el Estado, en cualquier institución del Estado, y que acumulen 20 años mínimo de, de servicio en el Estado, ya sea instituciones centralizadas o descentralizadas, o la suma de años en diferentes sitios para acumular 20, y que ya tengan más de 60 años de edad, pues pueden optar por retirarse, no a través del nuevo sistema de pensiones, sino a través del antiguo sistema de reparto que han parado en la ley de de pensiones del Estado, aquella ley 37981. Entonces, habían algunas cosas por aclarar. Una de ellas era precisamente eso, que hay personas que dicen, pero mira, si tienen que ser instituciones centralizadas del Estado, pueden ser instituciones centralizadas y descentralizadas, y tú sumas la cantidad de años, bueno, pueden ser centralizadas y descentralizadas. Por ejemplo, por ejemplo, si usted fue empleado de, de un ayuntamiento y cotizó como empleado de un ayuntamiento de manera formal a través del IDCS antes de junio de 2003, antes de junio de 2003, usted duró un tiempo trabajando en el Estado, luego siguió trabajando en el Estado, después de junio de 2003, pero ya cotizando en el nuevo sistema, pues usted suma todos los años que usted ha trabajado en el Estado y si le da 20 años o más de servicio en el Estado, independientemente de que sean diferentes instituciones, usted puede optar por una pensión a través del sistema de reparto, que tiene la ventaja de que le saldría más de un 60% de su salario promedio de los últimos tres años. No así en el nuevo sistema, porque el nuevo sistema lo que te va a salir de salario promedio es menos de un 40% de tu salario. Entonces, es más ventajoso optar por la pensión en el sistema de reparto. Pero hay algunas cosas que hay que aclarar. Y una de ellas es que si optas por la pensión en el sistema de reparto, porque tú cotizaste en algún momento antes del de año 2003 en el Estado y luego seguiste cotizando en el Estado después del año 2003 en el nuevo sistema, lo que tú hayas acumulado en el nuevo sistema no se te devuelve, sino que eso pasa a Hacienda. ¿Por qué? Porque ese dinero es el que se va a utilizar para tu pensión en el sistema de reparto como el Estado es el que te va a pensionar entonces el Estado que debe recibir ese dinero para entonces con eso pensionarte no hay ahí una calidad de devolución si sí hay una calidad de devolución en caso de que tú hayas acumulado dinero como empleado del sector privado me explico, vamos a suponer vamos a suponer que tú trabajaste, qué sé yo, 10 años en el Estado antes del 2003 luego en 2003 tú empezaste a trabajar en el sector privado y trabajaste 5 años en el sector privado acumulaste cinco años en el sector privado. Luego, conseguiste otro empleo en el sector público y duraste diez años más en el sector público. Ya tú tienes diez años antes del 2003, más diez años después del 2003, ya tú tienes 20 años en el Estado. Aparte de eso, cotizaste cinco años o seis años en una institución privada. Bueno, ahí tú, cuando cumples los 60 años, puedes optar por la pensión del Estado en el sistema de reparto y los cinco años que acumulaste como empleado privado, entonces tú puedes reclamarle a la AFP que te lo devuelva eso sí te lo devuelve la AFP ¿Por qué? porque eso es una cotización de, como empleado privado no se te suma ahora lo que tú cotizaste como empleado público va a Hacienda porque a través de Hacienda que te van a, a pensionar entonces eso tiene que, que tenerlo claro el empleado entonces la, la DIDA 
que es la que está la institución que está encargada de recibir las solicitudes, la dirección de información en defensa de los afiliados de la seguridad social, pues se rige por esa resolución 57207 y otra resolución que es la la la, la resolución eh, 57902, que es la que establece entonces el mecanismo o el procedimiento para esto. ¿Qué dice? Entre otras cosas, dice, solo se transferirán las aportaciones correspondientes del sector público, es decir, que si el afiliado cuenta con aporte del sector privado, estos permanecen en su CCI. Su CCI es la cuenta de capitalización individual, o sea, eso no se, eso se quedan en la CCI. Y luego se te devuelven cuando ya tú cumplas la edad de retiro, porque ciertamente tú vas, tú vas a ser tu privado. Los trabajadores del sector público con afiliación al sistema de reparto estatal y con aportes provenientes de empleadores del sector privado, que es lo que estamos mencionando, deberán pasar por el proceso de evaluación ante la Comisión Interinstitucional Evaluadora a fin de determinar si con estos aportes cumplen con los requerimientos considerados para obtener una pensión por vejez en el sistema de reparto estatal. Entonces, puede ser que tú tengas años de cotización en el sector estatal antes del 2003, cotizaste también después del 2003, pero tal vez cotizaste más en el sector privado que en el sector público, pues entonces tú puedes ir y solicitar, pero ahí tú vas a ser sometido a una evaluación para ver cuántos años cotizaste en el sector privado, cuánto en el sector público y a ver si pudieras calificar. Eso no es seguro, por eso te dice que tienes que pasar entonces por una evaluación. Dichos aportes del sector privado serán transferidos a una CCI a falta de cumplimiento de los requisitos anteriores y con estos el afiliado tendrá derecho a recibir una pensión o devolución de los aportes del ingreso tardío en, eh, en único pago, o sea lo que estamos mencionando si no califica, los aportes que tú hayas tenido en, en el sector privado se quedan en la cuenta de capitalización individual y cuando tú tengas ya el derecho de recibir la pensión, entonces se te va a devolver ese dinero, o, o en un solo pago o se te devuelve en, en partidas mensuales, que es lo que generalmente están haciendo la, 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 las okay, pero, AFP. Pero, a ver, me lo entregan todos, sí y solo sí. Eh, yo empecé a cotizar en el 2001 o 3 y paso de 65 años. Sí, pero, pero fíjate, que, acuérdate que lo que tú cotizas en el sector privado, lo que tú cotizas en el sector privado, si te optaste por la pensión por el sector público porque cumples, porque, cumple, porque duraste 20 años en el sector público contando una parte antes del 2003. Y vente en el privado, vente en el público y vente en el privado, digamos. No, si vente en el público y vente en el privado, entonces tú recibes, tú puedes recibir tu pensión por el sector público. Uh -huh. Y lo que cotizaste en el sector privado después del 2003, que no son 20 porque no han pasado 20 años después del 2003 para acá, uh -huh. bueno, ya casi sí ya pasaron 20, pero Sí, 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 ciertamente. Pero tendrías que tener dos empleos paralelos, un empleo en el sector público y un empleo en el sector privado, que es casi es que es muy difícil, pero hay quienes lo tienen. Que son empleados públicos y empleados privados. Muchas bienalistas trabajan sí. en, por ejemplo, en las sí, bienalistas, sí, te trabajan sí. en laboratorio nacional y te trabajan en otro sí. privado. Y los periodistas también. Periodistas periodista trabajan en departamento de comunicaciones y trabajan también en un periódico. Sí, y yo bueno, estoy trabajando. De manera paralela. En entonces, un, tú puedes haber acumulado. Entonces, okay. entonces, tú dices, bueno, como yo califico para pensionarme por el sector público, porque yo coticé cinco o dos años, tres años antes del 2003 y luego llevo 18 años cotizando después del 2003, ya yo tengo más de 20 años en el sector público, pero aparte de eso coticé después del 2003 10 años en el sector privado o 15 o 20 años en el sector privado. Uh -huh. Entonces tú optas por la pensión del sistema de reparto. Y lo que tú tienes acumulado en la CCI, en la vamos a decir, en el nuevo sistema uh -huh. como de cotización en el sector privado, lo que hace el, el la AFP es que entonces te dice, bueno, pero 
eh, ¿cuántos años te tiene? No, yo tengo ya más de 60 años. Ah, bueno, pues entonces hay que evaluar porque hay que devolverte tu dinero. Porque uh -huh. ese dinero, el que cotizaste en el sector privado, no en el sector público, se te debe devolver en forma de pensión o junto. Tú dirás, bueno, pero no te dije en forma de pensión o junto como si tú puedas optar por cualquiera de los dos. No, si no, si califica. Porque te lo pueden devolver junto si tú, por casualidad, también empezaste a cotizar después de los 44 años. Okay. Porque al cumplir los 60 o, te, o llegar el momento de retirarte, aunque no tengas 60, tal vez tienes 65, pues tú dices, mira, lo que pasa es que yo empecé a cotizar después de los 44. Como yo empecé a cotizar después de los 44, ese dinero que tú me vas a devolver, que yo coticé en el sector privado, tú tienes que devolvérmelo junto porque ya yo tenía más de 44 años ahora, si tenía menos de 44 años te lo van a devolver en forma de pensión o sea, partidas pero como quiera te lo van a devolver ahora, lo que no te van a devolver es lo que tú cotizaste en el sector público porque eso se va a acumular junto con lo que tú cotizaste antes del 2003 y eso es lo que va a ir para tu pensión en el sistema de reparto eso lo va a recibir Hacienda eso no lo, no lo va a recibir tú entonces es bueno que la gente vaya porque fíjate lo que dice la DIDA que yo mencioné ayer que hay alrededor de cinco mil solicitudes ya de, de trabajadores del Estado que, que quieren optar por pensionarse por el sistema de reparto uh -huh. pero muchos de ellos tienen el problema de que las instituciones no le han entregado su su certificación porque tienen que tener requisitos ah, los requisitos, ¿verdad? contar con la edad de tiempo de retiro o sea, más de, más de 60 años de edad y más de 20 años de cotización o, si no tiene 60 años de edad más de 35 años de cotización en el sector público eh, haber estado activo en el sistema de reparto estatal antes de el 2003, como dije anteriormente, presentar las certificaciones de tiempo acumulado en el sector público de cada una de las empresas, de las instituciones estatales donde tú trabajaste y la certificación de empleado en la, tesore, en la Contraloría General de la República porque hay muchos trabajadores que le pasa lo que también hemos mencionado, que tú trabajaste, tú dices, yo trabajé en el ayuntamiento 10 años, sí, pero no te, tú no estabas sí. registrado como empleado. Ay, no, porque te tú estaba re, tú estabas en una, una, una nómina de asistencia social y te Ay, daban sí. tus 15 mil pesos, 20 mil pesos mensual. No tiene pero tú, entonces, cuando tú vas a la Contraloría, la Contraloría dice, no, pero tú no estás registrado como empleado. Mm. Usted no aparece como empleado del ayuntamiento, porque el ayuntamiento no te, no te contrató como empleado, sino que lo que hizo fue que te puso una, te puso un, te puso a trabajar, te dio un empleo, pero no te registró como empleado, sino como Vamos a decir como una igual o algo. Que, lo, que los ayuntamientos hagan eso. Los ayuntamientos, los ayuntamientos son los que más incurren en, en ese tipo de ilegalidad, porque los ayuntamientos son gobiernos municipales. Es un gobierno municipal descentralizado, autónomo, con autonomía uh -huh. incluso administrativa. Entonces, como son pero, así autónomos. Pero el Estado tiene que garantizar el bienestar total del, sí, de, de, de la persona. Sí, por eso se, le, se, se, se vive coordinando con ellos, a los fines de que los ayuntamientos vayan adaptándose y cumpliendo, pero hay muchos ayuntamientos que no cumplen. Una pregunta. ¿Quiénes Kevin? están actualizados? Bien, por ejemplo, los de, los grandes, los de municipios uh -huh. grandes, el del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Este, el de Santiago, pero. Esos ayuntamientos que están para allá, para esos campos. Eso, mira, Mira, una preguntita. Si nos están escuchando y una persona se queda con alguna duda, ¿debe de ir entonces a la Adidas? A la Adidas. Ahí es que le tienen que dar toda la información sí. que requiera para ya iniciar sea, ese proceso. Ya sea en la oficina de aquí de la capital o en las oficinas que están a nivel a nivel de, de, del interior, o llamar por teléfono a la Adidas o entrar a su portal porque tiene su teléfono. Pero es la Adidas la que está encargada de tramitar eso. Informar y tramitar. Sí, te informan, te dicen así, ah, mira, tú tienes que traer esto, tienes que traer aquello, tú, tú calificas, tú no calificas, o te someten a un proceso de evaluación. Eso se toma su tiempo, obviamente. Pero la Adidas dice que 
tiene cinco mil solicitudes y que hay alrededor de veinte mil trabajadores del Estado que pudieran calificar. Es decir, que, que tú pudieran sí calificar. Que buscarlo. Que no que hay que buscarlo, sino que eh, tiene que hacer sus solicitudes. El que le interesa, porque hay también gente que tal vez no le interesa, que simplemente dice, bueno, yo trabajo en el Estado y eso, pero yo no voy a más convención, porque total, lo que me va a salir una pensión pequeña, o ya yo estoy bien económicamente, yo no voy a más con eso, y lo pueden dejar. Si no, lo que tiene, no, lo que que tiene el Estado registrado como cantidad de posibles no beneficiarios. Con, como que no se quede ni con un chele mío. Uh -uh. Vamos a la pausa y entonces volvemos con llamada. Ahí sí, ahora sí, con llamada, porque se nos fue el tiempo. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las 6:49 minutos. Vamos a tomar llamadas. Tomar llamadas útiles. Gobierno de la tarde, buenas. Diga, adelante. Hable. Buenas. Sí. Sí, yo tengo 24 años en el Estado. Tengo de edad 44 años. En fin, entré a los 20 años. Si Dios me lo permite, dentro de 11 años. Tendría 35 en el Estado trabajando, pero tendría 55 años de edad. Sí. A ese momento, ¿pudiera yo elegir el que más me convenga, ese reparto o sea FP? Si, si tú cotizaste antes del 2000, 2003 en el Estado, y creo que sí, porque si tienes 24 años en el Estado, es porque empezaste a trabajar Justo antes del 2023, 20. vamos a decir, en el 2021, en el 2002, 2001. En el 99. 1999, exactamente, tú calificas. Tú vas a, a, si tú llegas a cumplir 35 años de servicio en el Estado, sin haber cumplido los 60 años de edad, puedes optar también por la pensión y con la ventaja de que vas a recibir una pensión equivalente al 80% de lo que tú te ganando en los últimos tres años de, tu, de trabajo no un 60, porque el 60% del, del salario es a lo que se mencionan con 20 años de servicio, el que se menciona con 35 años de servicio le sale más de un 80% de su salario, así es gobierno de la tarde, buenas, adelante hable buenas tardes, Evan sí eh, Juan de los de Samana, grande de Bellán. diga Esteban, nosotros todavía estamos en comunicado. yo le hago un llamado a las autoridades de Monteplata, Sabana Grande de Bellán, no sé esa gente por ahí, que por favor, que no bien eh, eh, Se le fue el aproche, los aproches ahí, y por algunos cinco viajes de material. Bueno, yo lo voy a sugerir, de... yo lo voy a sugerir a ustedes de Sabana de Boya, que se organícense un piquete y vengan un grupo, háganse una coleta y búsquense tres guaguas y vengan y háganle una huelga, un piquete ahí al Ministerio de Obras Públicas, porque usted llama todos los días para quejarse de lo mismo, entonces yo no creo que no haya una autoridad que le haga caso, entonces la comunidad tiene que pantalonarse entonces, porque no entiendo eso. Diga usted adelante, hable. Buenas, buenas tardes, buenas noches. Sí. Esteban, déjame felicitarte una vez más por ese excelente programa. Eh, yo tengo una inquietud, yo quiero que tú me asesores. Yo tengo una sobrina que ella trabaja como conserje en la Escuela Básica de San Pedro de Macorís. A ella le dio una crisis nerviosa porque discutió con una profesora. Ella se cayó en el suelo y le cayó un armario encima de su espalda. Por ende, se fracturó la pierna y también la espalda. Eso fue ahora en diciembre, va a ser un año de eso. Ella ha visitado a todos los médicos. Todo, todo, todo le dice que tiene obstrucción en la espalda. Pero ahora los médicos, en riesgo laboral, no quiere hacerse cargo 
de ese problema. Entonces le están diciendo que tiene que operarse, pero que ella tiene que pagar todas las operaciones y todos los materiales que se vayan a usar en esa operación. Bueno, Yo sí. Yo creo que es una diga si eso es correcto. Si ella está trabajando, si ella, si ella le ocurrió eso, me puede escuchar en el aire, si ella le ocurrió eso como empleada formal de de, de el Ministerio de Educación, el Idopril tiene que responderle por eso. Claro, el Idopril va a ser, si ella está solicitando una pensión eh, por discapacidad, tiene que ser eh, eh, tiene que ser evaluada para determinar si ciertamente tiene una discapacidad que le impide seguir trabajando. Si se va a hacer una operación, no creo que el Idopril le esté diciendo que tiene que costearlo. No, no. Eh, ahí tendrían que echarme el cuento completo. Tienen que echarme el cuento completo porque el Idopril no le va a decir. Si fue un accidente laboral, si fue un accidente laboral y si ella tiene la certificación de la institución donde ella trabaja de que fue un accidente laboral y va y lo reporta al IDOPRIL, que, que incluso eso lo puede hacer el mismo Departamento de Recursos Humanos de, de Educación o de la, de, 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 de la escuela donde ella estuviera trabajando, no es verdad que, el, que en el IDOPRIL le van a decir que ella tiene que costearse eso. A menos que sea que no califica por algo, por alguna, algún tipo de especificación. Pero dígale a su sobrina que le eche el cuento completo, porque hay algo que, que no, que no le están que me, diciendo. Me llama la atención que eh, ella discutió con una profesora, le dio una crisis nerviosa, todo es algo muy subjetivo sí, para exacto. las autoridades de, de, de Lidopril y demás. Y porque además es, es otra futuro. cosa, porque la, el argumento es muy, que ella está poniendo sí. es, discutió con una profesora y, y le dio una, una crisis, crisis nerviosa, nerviosa pero bueno, ¿cuál fue el motivo de la discusión? ¿Qué ocurrió en esa discusión? Sí. Si eso entonces ameritaba sanción, si ella fue tal vez ¿Cómo fue desvinculada, crisis, ¿cómo fue, fue eso? de violencia? fue de ataque, hay, hay muchas preguntas todo eso toma en cuenta, primero. porque fíjate que yo lo he mencionado que es verdad que tú puedes solicitar una pensión por discapacidad o puedes eh, eh, argumentar algún tipo de, de enfermedad laboral pero eso hay que evaluarlo y el IDOPRI ciertamente tiene un equipo de médicos o sea, no solo que el médico que te lleva la certificación que te la evaluación que tú hiciste, sino que luego el, el, el IDOPRI también manda a evaluarte a través de su junta médica que tiene médicos contratados para tales fines médicos especialistas en diferentes áreas nosotros incluso entrevistamos aquí sí, a la sí, gente de la, del Consejo de Seguridad Social sí. sobre ese tema ¿para qué? para determinar si ciertamente se trata de una situación que le impida trabajar, gobierno de la tarde pero tiene que explicar, no, 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 explicarlo completo Buenas noches. Diga. Sí, yo tengo 16 años y 5 meses con el Estado. Y 35 en el sector privado. Tengo las certificaciones de, de trabajo guardadas. ¿Qué me corresponde? Si usted tiene 10, ¿Cuántos años usted tiene? 67. 67. Y usted tiene 16 años de trabajo en el Estado. Sí, y 5 meses. Y aparte de eso, tra, tra, tiene también... Y también el sector privado. Usted tiene que ir a la vida, porque usted está en un caso que puede ser evaluado. Porque lo que está decir haciendo... que yo también tengo una pensión de 10 mil pesos por el IDSS suspendida para volver a trabajar en el Estado. Ah, bueno, no, pues ya usted está pensionado. Entonces, mire lo que le va a pasar a usted, mire lo que le va a pasar a usted. Como usted tiene una pensión de 10 mil pesos suspendida y usted está trabajando, usted está trabajando en el Estado actualmente. Sí, yo estoy activo. Ajá. Lo que va a hacer es que cuando usted salga del Estado, cuando usted deje de trabajar en el Estado, le van a devolver otra vez la pensión, pero usted tiene que hacer el trámite para que la pensión que le asignen ya no sea de 10 mil pesos, sino que va a ser por el promedio del salario que usted esté ganando en el momento en que usted salga. Vamos a suponer que usted esté ganando 20 mil pesos. 
si usted está ganando 20 mil pesos y usted dura más de tres años ganando 20 mil pesos, cuando usted salga del Estado, que usted vaya otra vez a, re, a retomar su pensión, en vez de darle una pensión de 10 mil pesos, que era la que usted tenía, le van a dar una pensión con base en el nuevo salario que usted estaba ganando. Le va a salir una pensión mayor. Exactamente, le va a salir una pensión que puede que sea equivalente al 60 o el, o el 80% de lo que usted esté ganando en ese momento. Va a tener una pensión mayor. Esa es la, esa es la, la situación suya. Gobierno de la tarde, buena, pero eso cuando deje de trabajar ya. Diga. Buenas noches, Esteban. Adelante. Llamo para tener información sobre el encaje legal sobre el que tú hablabas la semana pasada, ya que yo tenía un préstamo preaprobado en una entidad bancaria, pero no lo tomé por la alta tasa de ese momento. Entonces he tratado de gestionarlo a través del encaje legal y la respuesta es que aún el Banco Central a ellos no le ha dado ninguna directriz. Es posible que todavía el Banco Central no haya tramitado eso posiblemente, pero creo que ya lo tramitó porque no creo que haya, que haya tardado tanto generalmente eso se tarda un par de días porque el Banco Central tiene que emitir una, la Junta Monetaria emite una resolución, se la manda a los departamentos de tesorería de los bancos pero también usted tiene que darse cuenta si usted califica, porque a veces el banco si usted no califica para los recursos que tienen que ver con el encaje legal para tener una tasa más bajita el banco muchas veces no le dicen mira, no que tú no calificas para eso sino que te dicen, no hay dinero disponible lo que está disponible es el préstamo que te tenemos preaprobado pero puede ser también esa situación que tal vez usted no es un cliente A porque eso generalmente se lo dan a los clientes A ¿eh? no a los clientes B, C en cuanto a lo que tiene que ver con la calificación digo usted ahora, gobierno de la tarde, adelante en la noche Esteban sí el pequeño de papá Esteban, mira, yo fui pensionado ¿no es verdad? yo tengo 59 años, tengo 